0: Dann ganz herzlich willkommen zur post super Wildcat round podcast ausgabe und zur <lacht> Pre-Divisional-Round-Podcast-Ausgabe. Boah, das habe ich jetzt einigermaßen unfallfrei hinbekommen. Also herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Stadtler, mir gegenüber digital sitzt der Flo Hauser. Ja. Flo, hast du die Wildcard-Round gut überstanden? Sechs Spiele über drei Tage, dazwischen noch eine Schneeverschiebung, es war ja schon <lacht> wild, ein super Wildcard-Wochenende halt. Ja, so wie so ein Wochenende sein muss. Ne, Playoffs, äh, da
1: wird jedes Spiel einzeln gezeigt, deswegen kann man viele, viele Stunden vorm Endgerät verbringen. Äh, wir waren ja beide auch selber im Einsatz, du ja auch ähm, und ich weiß nicht, ich, also ich habe viereinhalb von den
0: sechs Spielen live gesehen, ich weiß nicht, wie es bei dir ausgesehen hat. Vier meine Quote ist vier von sechs, die ja, ich live gesehen ja. habe, also ja. natürlich ein Nachtspiel, was ich eh gemacht habe ähm, und dann halt dann der, den Rest äh, ja. real life, wenn es der, der alte geschundene Körper nicht mehr mitgemacht hat. Richtig, ich wollte gerade sagen, bei dir geht's, bei mir sieht man schon diese, diese
1: Augenringe zum Ende der NFL-Saison, aber gerade in den Playoffs, <lacht> vor allen Dingen, wenn es spannend ist, ich bin, bin sehr gespannt, wie es bei den Divisional Rounds aussieht, aber ähm, ich halte immer auch ganz gut durch, äh, auch trotz... Ähm, dieser ganzen langen Nächte und dank unseres Partners, den wir heute haben. Werbung Und zwar äh, Red Bull tatsächlich.
0: Zack, frisch aus der Dose. Ähm, brauche ich es noch. Ich brauche brauch immer Energie, das ist wichtig. Schönes Geräusch, ich habe es mhm. auch, aber es ist schon offen. Ich bin schon am Schlürfen. Ich wollte mit dir zuposten auf digitalen Ach so, Weg. Achso, Entschuldigung, war ich wieder unhöflich. N Nur
2: ein
1: also,
0: Schwein trinkt allein. Prost, Prost auf alle, die die Playoffs und die NFL-Saison durchhalten. Aber wenn du schon sagst, du brauchst ein bisschen Energy Drink zum, zum Durchhalten, Wach werden, was bist denn für ein Typ? Vorschlafen oder durchziehen? Ganz Mit, klar durchziehen. Was für Sachen auch immer als Hilfsmittel? Ganz klar durchziehen. Ich kann
1: nicht vorschlafen, ich kann mich nicht zwingen, um 20 Uhr zu sagen, jetzt gehe ich mal für drei Stunden ins Bett. Das Einzige, was ich mache in der NFL-Saison, ist tatsächlich, wenn ich irgendwie am nächsten Tag. Weißt ja selber, hat man wieder viel zu tun. Podcast vorbereiten, nächste Sendung vorbereiten, Fußball machen wir ja auch noch zwischendurch. Und dann mein Körper sagt: Boah, jetzt so ein Stündchen Mittagsschlaf wäre, glaube ich, ganz geil. Das, das mache ich. Aber für nachts ziehe ich
0: durch. Wie ist es bei dir? Ich kann es auch nicht vorschlafen. Also, wenn jetzt die Spiele um 4 Uhr noch wären, dann würde ich ein Stündchen, glaube ich, hinbekommen. Aber Eben. diese 2 Uhr-Spiele, da okay. das eh, ich bin eher ein länger Wachbleiber. Die 2 15 Spiele, das geht dann schon. Ja. Ähm, und, ähm, Hast du dich mit Red Bull schon eingedeckt? Das Gute ist ja an diesem Wochenende, es ist ja nur ein wirkliches Nachtnachtspiel. Richtig. Packers at Nine, das ist ja um 2.15 Uhr, alle anderen sind spät, also ein bisschen Energy-Drink, glaube ich, hilft, aber es ist jetzt nicht ganz in der Nacht drin.
1: Ja, aber ich mache das tatsächlich wirklich immer, ähm, zum zum, auch wenn ich kommentiere oder moderiere, übrigens auch bei der Endzone. Also ähm, nicht so wie Scott Hansen bei der Red Zone, der gar nichts trinkt, sondern ich, ich brauche das schon was und äh, ja, damit ich dabei durchziehen kann und vor allen Dingen schmeckt es mir auch. Das ist ja auch das Schöne dabei. Also ist jetzt nicht so wie Hustensaft, den da ich mir reinziehen muss, verstehst du?
0: <lacht> Dann lass uns nochmal anstoßen ja. und es jetzt erstmal eine Stunde Podcast. So
1: Zum ist Wohle. es. Viel Spaß.
3: Werbung
0: ja Flo, dann lass uns jetzt äh, zum einmal zurückschauen und dann auch vorausschauen, was in den Playoffs geboten ist. Zurückschauen, das machen wir jetzt dann gleich mit Scott Hansen, Mr. Red Zone, der unser Gast ist, und dann schauen wir voraus mit Nadine Rassid, unsere Zone-Expertin, mit der wir die vier Divisional Round Games dann durchgehen werden und vielleicht für alle, falls es jemand nicht mitbekommen hat, welche Teams sind dann weiter, mein lieber Flo. Ja, willst du das mit Ergebnisse haben oder ohne? <lacht> das ist deiner kreativen okay. Freiheit zugrunde äh, gelegt. Okay. Ich kann sie auch zugrunde Misch, gelegt. Mischform
1: machen. Nee, also wir können nochmal durchgehen, Wildcard-Wochenende. Ähm, die Texans fahren über die Browns drüber, 45 zu 14. Die Bucks machen selbiges mit den Eagles, 32 zu 9. Die Packers auch mit den Cowboys, 48 zu 32. Krasses Spiel. Die Lions in einem engen, sehr unterhaltsamen, offensiven Spiel gegen die Rams 24 zu 23 gewonnen, also Detroit weiter. Die Bills gegen die Steelers mit 31 zu 17 durchgesetzt und die Chiefs im viertkältesten Spiel der NFL-Geschichte äh, zu Hause gegen die Dolphins mit 26 zu 7 gewonnen. Also Texans, Bucks, Packers, Lions. Äh, Bills und Chiefs sind weiter.
0: Also, das sind dann die sechs Teams. Plus, jetzt kommt dann Baltimore und San Francisco dazu. Das ist aber dann Jawohl. unser Thema mit Nadine. Dann lass uns jetzt doch mit Scott Hansen, mit Mr. Redzone über diese Wildcard Round. Und diese Saison im Allgemeinen, glaube ich, können wir auch machen. So ein bisschen reden, was so los war, was seine, seine Storylines auch sind. In der Triple Box.
1: Yeah, now there he is, Mr. Red Zone himself, Scott Hansen. Appreciate your time once again talking with us about uh, the season and the Wild Card uh, Weekend. Um, You're you doing like decades, one and a half decades now, the Red Zone. You're bringing all the NFL games to the living rooms. Did you enjoy the Wild Card Weekend as a fan or how uh, <laughs> did your playoff weekend look like?
3: Yeah, it's it's a it's it's a big change for me from week 18 of NFL red zone going bang 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 and getting all the culmination <laughs> of the end of the season where all the seeds are clinched and locked up and we know who's playing who and the last touchdowns of the year and the last witching hours of the year. Oh yeah. to the next week where I'm like My body wants to wake up at thirty in the morning like I usually do on Sundays. And it's like, no, you don't have to. And <laughs> and have have like my own private life back. I actually got to go to church on Sunday for the first time in, in uh, you know, four or five months. And then sit down in front of my place here in Los Angeles and just watch football like a fan. Although maybe not quite like a fan because I think you guys know me that, You know, I love multitasking, right? Oh, yeah. Yeah. And yeah. so I just can't watch one game, even though there's only one game on at a time. I saw I your have picture. Multiple sources of stimulation. So, for the audience that's watching this, if I can turn and I'll show you, this is my media oh, yes wall over oh. here. And so I'll put the, the the playoff game that's on in the middle there, but then I'll have like movies or news or <laughs> highlights or something else on the other side because. When there's commercials on the playoff game, I'm like, well, what else is going on? Let me let me find out something <laughs> else going on. And I just, you know, I I need that. I need that constant stimulation. Yeah, that For all the die uns hören und nicht
0: he er hat gerade in his Wohnzimmer gezeigt mit fünf Bildschirmen. And yeah. I saw the picture uh, on social media. I was very very in envy when I watched it when I saw it um, because that's my dream would come true. But Don't talk about your TVs. Uh, let's talk a little bit about the Wildcat, but maybe also about the season. A little short review. Have you that storyline of the season, of the regular season, 2023, which is, is in your mind, which uh, catched you the most uh, this season?
3: Yeah, I, I would say a couple of things. One, we went into the season thinking that, oh, Aaron Rodgers and whatever he does mm -hmm. with the New York Jets – Is was the dominant storyline of the offseason going into the year. And then to have that let down right at the beginning, that was a that was a major bummer. And then to have it kind of dangled out there, that was maybe a chance that he could come back at the end of the season, <laughs> but the, the Jets never got into contention. Crazy. So there was really no reason for him to risk re injuring himself. That would I say in the early part of the year, that was, that was a major disappointment. Uh, I would say the overarching themes of this year, for me, the, the change at the, in the AFC, right? The, the Kansas City mm -hmm. Chiefs are no longer the absolute pencil them in, number one seed, the bye, home field advantage. They're not. In fact, this weekend, we get to see Patrick Mahomes go on the road for the first time ever in a playoff game. Uh, and the Ravens stepping up and winning that division and winning it the way they did with dominance and being the, the number one seed uh, with the Bills having struggled through the middle portion of the year when there were some people doubting if they were even going to be a playoff team. And now, of course, they've reasserted themselves and were able to lock up the number two seed. But the, but the changing of the teams and the order of the teams that we see in the AFC was a major theme for me. And then I would also say that the quarterback injuries, we had so many oh, yes. quarterback injuries to major big name players, starting quarterbacks. We ended up with, I want to say it was 68, 67, 68. Mm. Yep. Different about, yes. starting quarterbacks for 32 NFL teams, mm. including some teams that used five different starting quarterbacks, the Cleveland Browns. Or four different starting quarterbacks like a number of other teams did. That was a, that was a major storyline because it's a quarterback league, and when you're starting a guy who has barely had any first-team reps but injuries force him into the lineup, that changes the dynamic of the football. So the, uh, those, two, those two things, I would say, were probably the overarching themes for me this season.
1: Definitely. And, um, sp speaking of changing the, the football or the, the offense, quite obviously, uh, let's talk about a little bit of, uh, on the wildcard weekend. Um, the Philadelphia Eagles center, Jason Kelsey now said that he never said that, uh, he will maybe retire. But how do you see maybe the little meltdown of the Eagles offensively to the end of the regular little? season? And yeah, a little, it's maybe, maybe, maybe too, too to, to <laughs> a say. A big meltdown. A big meltdown in the regular season and um, uh, in, in the playoff game against the Buccaneers. And how important is Jason Kelsey? Or maybe, do you think he really stops now in his age?
3: I think Jason is a thoughtful guy. And he's done everything there is to do in football. He... We've seen in the Kelsey documentary – I don't know if you guys got a chance to watch it, but the documentary that they did on on Jason and mm -hmm. Travis and the Kelsey family, that Jason is a family man and loves his wife and his kids, and he wants to be a husband and a father for the rest of his life where he knows that football is only going to have this much life. And especially sure, yeah. his position, one of the most physical positions in the NFL – Every year that you play in the NFL, that it takes something out of you. And I, I don't know. I, my guess is that he retires. Mm -hmm. But I think he's going to think it through and try and get away from the, the passionate disappointment of their one-and-done playoff appearance to be able to make a life decision, not just a January of 2024 decision. But a decision that will be for January 2028 and 2035 and when he wants to go on and do the other things that he wants to do in his life. So my guess is that he retires. My guess is the only thing that will pull him away from that decision or will be a make the decision as tough as it might is that he knows there is the infrastructure of a championship team. And they didn't. This team didn't win the championship. He's a Super Bowl champion. Remember, he won it with the Eagles yep. uh, back, a, you know, a handful of years ago. But this group, the Jalen Hurts group, got so close last year and had the ability and the infrastructure this year, and and failed failed yeah. to achieve their True. ultimate goal. My guess is that's the only thing that will that will pull at his heart to say maybe one more year, if somehow we could put the pieces together that we know are there to to propel us to a Super Bowl championship, that would be the only thing. I don't think it's a money decision. I don't think it's, it's, it's a decision that has anything other to do with what does he want his family life to be and when does he want that exclusive part of his life to start versus does he want one more run at a Super Bowl and does he think that if he comes back, The rest of the players that have decisions to make will come back, and that the Eagles can climb the mountain in one year, because yeah. he's not coming back for three more seasons. I think it's one no. more or he's retired I so mean it's, that, it's, that's my best understanding of what Jason Kelsey will do.
1: It, it depends also, uh, as you mentioned what the what, uh, other veterans we're doing, they become free agents, and also what's happening maybe in the coaching stuff, of course, we will, we will see hundred
3: yeah. percent. yep, yeah.
0: yep. Do, do we have an explanation? For that, let's say, Philly meltdown, because I mean, they started 10 and 1. Maybe the results had been better than the performance had been, to be completely clear with that situation. Um, but now, uh, six losses in seven games, and they looked so poor. The offense looked so poor, hurts. There was that situation uh, in front of their own end zone. He was that, uh, was a non blocking moment with uh, Kenneth Gainwell. It looked like for me, Hurts, he was injured with a middle finger, but it looks like he didn't have the desire to play that playoff game. It was so strange, that game against Tampa.
3: Very, very strange. Very, very bitter for Eagles fans and obviously the Eagles franchise. Uh, I think I would start with, you mentioned coaching flow. They lost both of their coordinators. Mm, both of yeah. their coordinators Went to head coaching jobs in the off season, and a lot of times you think, okay, it's you know it's all about the players, and it's plug and play, someone from the staff to take over. The defense was a mess. It was a mess. Yep. And and not only schematically, fundamentally, man, they their yeah. tackling was atrocious uh. in that Tampa game, <laughs> and really in the back half of the season, they went through two different defensive coordinators. Including a guy in Matt Patricia that wasn't even around this franchise uh, you know, in their ramp up to the Super Bowl last year. So I, I think I, I start with the coordinators and then then I think there were there were injuries that were happening, like AJ Brown being injured, you know, didn't didn't help things. Hurts the finger injury, and maybe we find out later, maybe there was more than just the finger injury for Hertz in the back half of the year because he wasn't as crisp as nope. as we had seen him when last year when he was an MVP candidate for most of the year, and then even at times earlier this year when he and A.J. Brown had a mind meld going on early in the year when A.J. Brown had the string of games for like 175 plus or whatever the receiving yards were. Um, yeah, just, just a disappointment. And I think the, the chemistry of a team is a, is a delicate balance. When, when it's going well, it feels like it's an iron wall. When yeah. when part of the team shows some cracks, offense, defense, or special teams, or even one unit within the the larger offense, defense, or special teams. Let's say the secondary is having a problem. Those cracks can cause a cascading effect and have have a a, a bleed over effect. And I, I think there was some of that. And I don't think the, the Eagles had the 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 chemistry and the. I can't say character because it's the same it's the same players to yeah, a, course, a large yeah. degree but they didn't they didn't have what it takes on the sideline and in the locker room to get this back to the place where all of us expected. Uh, it was one of the shockers of the season. Yep, but I definitely. I'll tell you this. Uh, the San Francisco 49ers aren't that uh, we have an expression in the United States. I don't know if you guys have it there. They're not playing their violin for them meaning yeah, yeah, meaning yeah, there is it. no pity there is no pity in <laughs> this brilliant. league and yeah the little tiny there's yeah let me play my world's smallest violin <laughs> yeah. there's there's none of that and right now i would have said the dallas cowboys but we could talk about them in a second but the absolutely you know, the, the 49ers and the lions are happy to go okay boys you're not you're not the nfc's best anymore give us True. room
1: Exactly. Yeah. I as you mentioned the chemistry, the the first thing came into my mind like uh, what is Baker doing with Tampa Bay, and also what the Green Bay Packers are doing with a young team. But uh, now you mention also the Dallas Cowboys, so maybe we go a little bit to the negativity again. Absolutely. And then, and then speaking yes. of the of the positive <laughs> things, um, it is it is kind of strange to us or to me personally that uh, you have the Dallas Cowboys that Dak Prescott is playing like an MVP season, if you will. Um, the offense struggled sometimes, yeah, but they're talented uh, as hell for sure. And then you got one game. Is it also a mentality thing? Is it a coaching thing that McCarthy are not is not able to 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 put that thing on the table for this one match against uh, somebody in the NFC because it's the third year in a row?
3: It was the shocker of the playoffs. Yeah, uh, the first round of the playoffs for sure. Not the Dallas lost, even. Um, there are some people who just don't believe in the Cowboys simply because they don't think that uniform, that star on the helmet hasn't done it since the 90s, and so none of the teams that they put out there are going to be able to break through. I, I'm not, I think that's a little intellectually lazy just to say, oh, the Cowboys are the Cowboys, so they choke in the playoffs, even though that is the, yeah. the recent history. The way that they lost that game, the way that they could not yep. get anything going on offense, the way that their defense, which had been special with special players. Absolutely. Yep. Was just, was just, I think there was some chemistry that was involved where Jordan love and these young playmaking wide receivers and tight ends that the green Bay Packers have are like, I think they, they don't know ignorance is bliss. We have that saying like, I think they don't they just came out there and were like, hey, no one's giving us a shot. Let's go. Let's wing it around. And Jordan Love has been the hottest quarterback in football for the last two months. Yeah. In terms of touchdown interception ratio. And he came out there and made throws that were absolutely like MVP type throws. They're young playmakers. They have got first and second year guys catching touchdowns, running touchdowns like, like nobody in the league. And then Green Bay's defense was able to come up with it, combined with Dak making some of his worst throws of the season in, in the worst time of the season to make your bad throws. Just still, the way it spun out of control in that ball game I, they made it a little close in the third quarter and early fourth quarter, but that game was over at halftime. Yeah. Absolute shocker. Absolute shocker. And, now Jer and as we speak, Jerry Jones is – deliberating in his mind, what do I do? What do I do to get this thing to where we think it's going to be? We thought we were there this year. They thought they could have gotten to an NFC title game at San Francisco to try and get another crack at the 49ers who blew them out in the regular season. They thought they were good enough at least to get to the NFC title game to be one and done and to get blown out on their home field where they had been undefeated. It is It's an earthquake. It's an earthquake in the Dallas Cowboys franchise. And Jerry Jones might do something drastic uh, because yeah. he knows the clock is ticking with this group, with him himself in person, and uh, and he calls all the shots. I don't think Mike McCarthy should lose his job, but if the alert came on all of our telephones right now that they made a move on, on their co head coach, none of us would be surprised at it. I don't Just think checking. it's good, I, but yeah, are you checking right now? Yeah, I mean, I yeah. I don't mean to laugh because it's a, it's a horrible thing when yeah. when something like this happens, especially for a coach like McCarthy who's been successful. They've put together two very good, if not great, regular seasons and, you know, get worked in the playoffs and none of, none of, none of it matters. You can, you can be undefeated in the playoffs. You get bounced the way they did. In, in the regular season you can be you can be undefeated you, you get bounced in the playoffs by multiple touchdowns there is no excuse for that and there better can, be a reason for it there's no excuse there better be a reason for it and they had better figure out the reason can you imagine the cowboys next year without mccarthy
0: and without deck prescott is that something you can imagine at this well, well, point in the season well
3: yes i can for a few reasons And Again, I don't hope it happens, but no, nobody wants that somebody loses his jobs. But it's it's possible because a couple things. One, because Jerry Jones is he, he takes you know uh, Stephen Jones, his son is his right hand man, and and Jerry will take the counsel of some trusted friends within the organization. But it's Jerry's decision, and if Jerry doesn't think that that McCarthy's the guy, or maybe as importantly. If Jerry thinks there's someone else who he can acquire right now that can push the Cowboys over the proverbial playoff goal line, he'll make that move. He's, mm. he's done it in the past. And this is a bad year to have a bad end to your year for Mike McCarthy. Bill Belichick is available in the coaching mm. market. <laughs> Jim Harbaugh, who just won the college national championship with Michigan, is testing the NFL waters and reviewing with teams. He, and he's been an NFL coach, as you guys both know, and has won yeah. at the NFL level. He's available. Uh, uh, Mike Vrabel got fired. A lot of people think Mike Vrabel is a is a very very good head coach in the NFL. Pete Carroll is available. Like they, there are guys who still want to coach who have Super Bowl experience, and I I absolutely could see it happening. I don't. I'm not predicting it will happen. I don't think yeah, it should happen. But I absolutely could see it happen. It would not be shocking to me at all if they made that move. Uh, uh,
1: one, one coach, when you have a little bit of time now, left um, who, who did a tremendous job is, of course, a young coach. is was Dan Campbell from Detroit Lions. Uh, he he yeah. got them back in the playoffs like uh, th 30 years ago uh, once again. And um, the atmosphere was also quite nice. And did you expect, because you're also having the regular season going into week one, with all the sayings like the Detroit Lions offense, Jimmy Gibbs, Sam Laporte, what did they do in the draft and all that stuff. But at the end of the day, this offense, also, of course, of our German guy, uh, Eamon Rossain-Brown, it was so good and they had so much fun in this uh, matchup with this, uh, the Los Angeles Rams, who were also kind of nice with Puka Nakua. I think it was one of the best wildcard games in the past five years.
0: Give me an additional question for you, Scott, because... You mentioned once you don't have a favorite team but you are from Michigan. Yeah. What does that victory mean for all the people in Michigan?
3: Yeah. I grew up a Lions fan. I grew yeah. up. They play at Ford Field now, yes. but they used to play Silverdome. at the Pontiac Silverdome. Yeah. Yep. You remember Christoph? And I'm an old one. <laughs> yeah, there you go. I grew up 15 to 20 minutes oh, wow away from the Silverdome. And we had tickets and we would go to the games all the time. So I grew up a Lions fan. This is back in the 80s, though, this is a long time ago. But they're they're not my favorite team anymore. They're they're one of 32 teams that I cover. And it's not like I disowned them or anything. It's just that I, I haven't lived back in Michigan for a long time. And um, working for the NFL, you cover all the teams, but but I love a great story. And on my phone I have several text threads <laughs> and one of my text threads are my high school buddies who still live and die nice. with what the Detroit Lions do on NFL Sundays. And they are, they are ecstatic. In fact, they even hit me up and were like, Scott, if the Lions go to the Super Bowl, you're getting us tickets, aren't you? <laughs> <And> <laughs> of now, course. Because I'm the NFL guy. I don't have like a roll of tickets, you know, in my bathroom next to my <laughs> yeah. toilet paper dispenser. Oh, I just got a roll of Super Bowl tickets. Who wants them, you know? But I told the guys, I was like, if, if, the, if the Lions make it, if they go, we'll figure out a way for us to go. So it's thrilling. And you can't, you can't uh, emphasize enough what it means to the city of Detroit. So for those who don't know, Detroit is one of the top 10 most populated cities in the United States. And it is a blue-collar sports town. They love sports more than almost anything in the city itself in terms of culture and entertainment and everything. They love sports. Uh, to emphasize how much they love it, the Buccaneers Lions game is the most expensive divisional mm -hmm. round playoff ticket ever. Yeah, ever. There has never been a divisional playoff that will cost you more money to go to than this Lions Buccaneers playoff Crazy. game. That's how valuable the city of Detroit feels this team is to the to the self-esteem the cultural self-esteem of detroit and the metro detroit area and and the state of michigan it's a great story and that building will be rocking come divisional weekend
1: they they are singing also again uh, everybody there lose yourself from eminem that was quite that was quite emotional yeah, yeah, also yeah. the also the yeah. fans crying so Uh, we oh. could see how much that mean, yeah, for sure.
3: And to well answer your question, Flo. I kind of answered yeah. Christoph's question. To Sorry. answer your question, Flo. This the Detroit Lions are hope for every fan base that is watching this discussion right now. There is hope the Lions were the worst franchise, not team, they were the worst franchise in the NFL a handful of years ago.
2: Yeah. yeah.
3: Handful of years ago. And then last year, they weren't even a playoff team. And yet, what did they do? Two home run draft picks. And th by the way, there's other rookies that are contributing as well. Sure. But the two offensive rookies both yeah. who scored double digit touchdowns. No. Never happened before. The offseason edition of David Montgomery, paired with that offensive line, that they have been building that offensive line through the draft with high draft picks for about seven, eight years. They've been building that offensive line. Jared Goff in a trade that, that where they were the team that got the lesser quarterback, so to speak, or so people thought, and got extra draft picks because of it. They have hit, hit on every decision they've made. They have hit. And then, of course, maybe the most important decision that the franchise made a few years ago, hiring Dan Campbell to be their head coach and letting his style marry with the tough guys that they've got on that team in the tough city of Detroit, it, it's a heck of a story. And the NFL will, I mean, pro football will lose its mind if the Detroit Lions can win <laughs> two more football games oh. and get to the Super Bowl. They're, they're the only team, they're the only franchise, the only franchise that has been in existence for all 57 Super Bowls that has never been to the Super yeah. Bowl. They're the only one. And by the way, the Cleveland Browns, they haven't been to the Super Bowl, but the Cleveland Browns didn't exist for a few years, if you remember, after they yes. moved and became the Baltimore Ravens. So I don't count the Cleveland Browns in that. The the Lions, the only NFL team that has existed for all of the Super Bowls and never made it to a Super Bowl. It, it, like, this country will embrace <laughs> the Lions. Like, you can't believe if if they're able to do that. But there's a lot of football to be played from now until then. And of oh, course,
0: yeah. we follow them very closely because of Amon Ross and Brown with the, with the yes. German roots.
3: Um, yes. That guy is a baller. Mega star. Mega star. And it was great to see him get his flowers, starting to make all pro teams and stuff like that, and make the big plays that he made in the wild card round. And him and Jared Goff are just locked into each other. It, the, the Buccaneers' defense, which is a good defense, they're going to have their hands full with Amon Ross St. Brown. And that diversified Lions attack with their young playmakers. I mean, um, yeah, we have some
0: ahead. some rookies, youngsters who who made their impression in the playoffs. You already mentioned Jordan Love. He's one of the best quarterbacks at the moment. Puka Nakua with the Rams. He couldn't win, but he showed his uh, his class, his uh, abilities. Uh, Rasheed Rice for the Chiefs and also C.J. Stroud, who destroyed the Cleveland Browns. What is your... Rookie, your youngster, which uh, comes in your mind when we talk about the wild card round, well, had been well, so many stellar performances. Uh,
3: either Puka Nakua or CJ Stroud will not win Offensive, offensive Rookie of yeah. the Year. One yeah, of them crazy. is not going to win it. Yeah. And it's yeah. going to be the crime of the century with postseason <laughs> awards. Because Puka Nakua had a season unlike anything we have ever seen out of a rookie wide receiver. Yeah. out of a fifth-round draft pick out of BYU, uh, unbelievable. And C.J. Stroud had arguably, probably the greatest rookie quarterback season in pro football history.
2: Yeah. He could get, One get of MVP the people.
3: I mean, it would be great if they could all collude all the voters and decide to split it and have – <laughs> Co offensive MVPs. I don't. I don't think that. I mean, I think it is possible voting wise, but I don't think they're allowed to like the voters aren't allowed to talk to each other to say, hey, let's just make them co offensive players. It would be great if it happened that way, but one of the two of them is not going to win it, and that's going to be a shame because they both had not only great seasons this year, but historic seasons. Um, but I would say CJ Stroud for me, CJ Stroud, because he plays the toughest position. In, mm -hmm. in football and arguably the toughest position in sports NFL quarterback, especially for a guy that hasn't ever seen NFL defenses to come in here and lead this team, had the, the stats that he's had and the wins that he's had with young wide receivers and a rookie head coach. It's, it's astounding, astounding and awesome to see because CJ's a great, great young man and is going to be a star in this league for years to come.
1: Definitely. And, um, On this, especially on this wildcard weekend, we could also see a lot of young guys, also through the regular season, who did a tremendous job. I would say so. It was a lot of fun with these guys. Uh, Scott, you are our MVP, of course, and uh, thank you for for your time. <laughs> we, we we could not talk like for two, four, five hours, or seven commercial-free in in addiction to that <laughs> one. <laughs> But uh yeah, th thank you also again for this regular season for all the Zone Germany uh, viewers and on NFL Network for the Red Zone. As you know, we are doing the NFL ends on, so uh, we are always taking a little little look what you are doing. So uh, thank you again for this for this nice uh, season.
3: Flo and Christoph, great to see you guys. Great to talk some football with you. And to all of my friends on Dzone Germany, watching our great sport of NFL football. I'll see you again in September for the <laughs> Octobox. And the witching hour, all wrapped up in seven hours of commercial free football. Thanks, guys. Appreciate it. Absolutely. Thank and you. Very one much. fire
0: alarm ahead of us. So that is for the new season. <laughs> <laughs> But We're
3: that's another about topic. That next time.
0: <laughs> next time.
3: Yeah. No, thank Scott, you very much. Thanks very much.
1: Also, Scott Hansen, wie ihr merkt, er ist einfach ein absolut geiler Typ. Wir durften ihn jetzt ja schon ein paar Mal treffen. Und vielleicht Energiebündel. Ja, genau. Vielleicht trifft ihn Christoph ja wieder. Also, vielen, vielen Dank, Scott Hansen. Da waren wirklich interessante Sachen dabei. Und jetzt wollen wir weitermachen in unserem NFL Endzone Podcast. Und zwar müssen wir oder dürfen wir jetzt diesmal mal mitten in der Sendung über ein paar Neuigkeiten aus der NFL sprechen.
2: Die News.
0: Ja, und eine Sache oder zwei Sachen eigentlich, die wir ja bei Scott auch gerade schon gehört haben. Pete Carroll und Bill Belichick sind frei als äh, Head Coaches muss Völlig man sagen. Immer. Die News ist jetzt nicht wirklich neu, ist keine News mehr, aber vielleicht als kleiner Einblick. Letzte Woche, als wir aufgenommen hatten, alles ausgespielt hatten, kamen dann die Nachrichten, dass Carroll und dann Belichick eben nicht mehr Coaches von... Seattle bzw. New England sind waren fantastisch schlechtes Timing, <lacht> ähm, aber trotzdem müssen wir ja. noch mal kurz aufnehmen. Vor allem bei New England äh, Flo steht ja schon fest, äh, Jared Mayo, der ehemalige Inside-Linebacker-Coach, ähm, war das die letzten vier Jahre bei den Patriots übernimmt mhm. für Bill Belichick bei den Seahawks ist die Stelle noch vakant, aber Carroll und Belichick erstmal ohne Verein aktuell stand Mittwochabend irgendwie fühlt sich immer noch komisch an.
1: Es fühlt sich total komisch an, als diese äh, Nachricht auch kam, haben wir nicht nur drüber nachgedacht, jeden Tag Podcast zu machen, sondern wir waren auch wirklich echt äh, überrascht, weil wir kennen die NFL äh, nicht ohne Carroll und Belichick äh, als Patriots bzw. Seahawks-Trainer. Deswegen ist das schon äh, eine krasse Nachricht gewesen. Mal gucken, wie es mit Carol weitergeht, der vielleicht noch beratend dort bleiben wird. Bill Belichick hat ja schon das ein oder andere Interview wohl geführt, auch mit den Atlanta Falcons. Er wird mhm. auch bei den Cowboys sehr hoch gehandelt. Ähm, da kommt ja auch drauf an, was mit McCarthy passiert, hat Scott ja auch schon angesprochen, ähm, ja, und bei den Patriots kommt jetzt ein bisschen frischer Wind rein mit ähm, Jared Mayo, der ja zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, gerade seine Antrittspressekonferenz hatte und muss man schon sagen, das äh, hat sich ganz gut angehört, also nochmal ein junger Coach, auch für die Patriots mal einfach was Frisches, Neues, ich bin da sehr gespannt.
0: Ich finde auch, also A, schon mal gut, dass es ein frischer Coach ist, jetzt ja. kommt mein Aber bei B. Ist das ein echter Neuanfang, weil halt wieder aus der eigenen Organisation kommt? Da hätte ich mir also vielleicht Frage, ein bisschen, ja. wir haben ja alle mit, wir haben ja alle mit Rabel eigentlich sehr, sehr gerechnet, jetzt nicht hundertprozentig, aber dass das ein heißer Kandidat ist, dann ist es Mayo, den ich glaube ich für, ein, für eine gute Option halt, aber ich wünsche mir immer so ein bisschen, dass mal ganz frischer Wind reinkommt und das ist halt jetzt so nicht der Fall. Abwarten, aber klar, so nach klar. ganz echten Neuanfang schaut es für mich nicht aus.
1: Nee, natürlich ist das Belichick-Schule, aber ähm, je nachdem, was dann noch auf den Assistant-Coaches-Positionen noch so passiert, glaube ich, wird man dann da ein bisschen mehr wissen. Aber so wie er sich gegeben hat, ist es einfach mal wieder was ganz anderes, als man es von den Patriots und Pressekonferenzen Absolut. mit Belichick halt eben kennt. Das muss man, das muss man schon mal sagen. Einer, der uns allerdings. ja. Klar, ähm, sein, ja seine gerne?
0: Aufgabe wird ja sein, bleibt. Bill O'Brien, offensive Coordinator, da gibt es da und halt ein neuer Quarterback. Ja. Und das sind die zwei Themen, die, glaube ich, jetzt anstehen für ihn. Richtig, ganz genau. Äh,
1: lass uns weitermachen. Einer, der uns erhalten bleibt, Stand jetzt, so hört es sich zumindest an, ist äh, für 2024 noch nicht offiziell. Aber man hört aus dem Umfeld, dass er bleiben soll. Das ist der Head Coach der ähm, Pittsburgh Steelers, Mike Tomlin. Also würde für mich auch Sinn machen. Der hat ständig Winning-Seasons und das trotz einem nicht ganz so tollen Kader, muss man ja auch an der Stelle sagen. Ähm, und ich glaube der würde ihnen gut tun. Vielleicht wird man da auf der einen oder anderen auch Assistant Coach-Position ein bisschen was verändern. Aber Mike Tomlin gehört zu den Steelers, wie Bill Belichick zu den Patriots und irgendwie und Pit Carroll zu den Seahawks. Und zwei von drei, das reicht dann jetzt auch, lieber NFL. Also ich will ihn auch wieder da sehen, der macht dann einen guten Job und ähm, dementsprechend wird er sehr wahrscheinlich bleiben. So hieß es zumindest äh, diese Woche.
0: Genau, hat er ja noch Vertrag für 2024 Correct. auch. Deswegen, ich glaube, das Jahr macht auf jeden Fall und was danach passiert. Vielleicht gibt es auch da mal einen frischen Wind, weil man muss schon sagen, die Steelers sind jetzt ein paar Jahre schon im mittleren Mittelmaß angekommen. Ja. Das ist so eine, so, eine, so eine Spirale. Du bist gut, um in die Playoffs zu kommen, aber für die Playoffs bist du nicht gut genug. Schwierig, aber ich glaube, Tomlin ist weiterhin auch der richtige Mann auf der ja. Position. So ist es. Um, dann nicht
1: mehr der richtige Mann auf der Position. Da habe ich wieder mal einen super Übergang geschafft. <lacht> der, Zauberer. der Offensive Coordinator, ähm, oder der ehemalige, muss man ja jetzt ja sagen, von den New Orleans Saints, Pete Carmichael, ist jetzt weg nach ewiger Zeit bei den Saints. Uh, und das ist ja etwas, was ich mitten der Saison eigentlich schon erwartet habe, beziehungsweise so ein bisschen prophezeit habe. Diese Offense sah einfach nicht gut aus. Das wurde auch von den ja. Fans mitten der Saison immer wieder Ganz klar, äh, ja, auch gezeigt mit Buchrufen etc. pp. Ähm, da haben wir auch schon drüber gesprochen mit Derek K., Also nicht mit Derek K drüber gesprochen, leider nicht. Derek, wenn du mal Lust hast, <lacht> melde dich gerne. Ähm, aber das, das das war auch bitter nötig. ne Also wir reden immer vom frischen Wind und das ist vielleicht so ein bisschen abgedroschen, weil es jetzt schon das vierte Mal ist in unserem Nachrichtenpart. Aber es ist einfach so.
0: Ja, ich meine, er war ja halt seit 2009 da und war halt noch ein Sean Payton-Typ. Ja. Ähm, als Sean Payton ja weg war, war dann der Offensive Playcaller das lief jetzt nach Drew Brees auch nicht mehr wirklich gut. Da war auch viel Fluktuation mit Karts. Jetzt auch nicht wirklich funktioniert in den letzten zwei Jahren. Ist diese Offense, auch da nochmal kurzer Gruß an die Steelers, absolutes Mittelmaß. Und du kommst dann da nicht raus aus der Spirale. Dennis Allen bleibt ja Headcoach, aber vielleicht auf der Position was Neues probieren. Unbedingt. Tut vielleicht gut, um auch da mal frischen Wind reinzubekommen. Weil genau wie du sagst, das ist ja auch so wie ein roter Faden. In dem Fall ein negativer roter Faden, ja. der sich durchgezogen hat.
1: Jetzt lassen wir es aber gut sein mit dem frischen Wind ähm, und nutzen jetzt einmal frisch durchwischen, vielleicht als neues äh, als neues Gimmick. Die Cleveland Browns haben wohl, so war es zumindest gestern, bevor wir aufgezeichnet haben, und dann zum Stand Mittwochabend nehmen wir auf, ähm, ist es irgendwie ein bisschen kryptisch, jetzt was bei den Cleveland Browns passiert. Der Offensive Coordinator, ja, jetzt ist er raus, jetzt ist er wieder doch nicht raus. Jetzt werden nur ein paar andere Assistant Coaches entlassen. Da müssen wir tatsächlich noch abwarten, Christoph, ähm, Kryptisch trifft sehr, sehr gut, komisch ist es trotzdem, Kevin Stefanski, Coach of the Year-Kandidat und auch da an kleinen Stellschrauben äh, drehen ist vielleicht dann die richtige Rangensweise, wobei die Offense als Offensive Coordinator, muss ich sagen, mit den ganzen Verletzungen und so, was hätte er anders machen sollen.
0: Ja, also Runningbacks Coach und Tight End Coach, da wissen wir schon mal, da ist ein ja. Haken dran an der Entlassung bzw. nicht zurückkommen werden und dann gab es jetzt unterschiedliche Berichte, was den Offensive Coordinator Alex von Peltz anbelangt gab die erste Nachricht, er ist auch weg, hat sich da auch schon äh, innerhalb der Kabine geäußert. Dann gab es den Bericht, Wohl, nee, es ja. ist noch nicht so, der hat noch Vertrag, also bleibt auch. Das ist noch ein bisschen kryptisch, ist ein schönes Wort. Ähm, ja, auch da, glaube ich, bei den Browns gibt es interessante Entscheidungen zu treffen. Ja. Du hast halt den Sean Watson, sorry, dass ich so sagen muss, du hast diesen Klotz am Bein. Nee, der ja, Vertrag das ist wahrscheinlich auch so ein das ist bisschen. Richtig,
1: ja, es ist so
0: umstrukturieren den Vertrag, damit du noch ein bisschen was dazu bekommen kannst auf anderen Positionen, aber ja. abwarten, was mit Von Pelt dann passiert. Ich hoffe nur, dass sie jetzt nicht überreagieren, weil trotz dieser ganzen Sachen und
1: nochmal, für mich stehen da vor allen Dingen diese Verletzungen immer wieder im Vordergrund, auf allen Positionen, vor allen Dingen in der Offense, aber auch in der Defense, dass die Browns jetzt da nicht überreagieren und nur Aktionismus betreiben. Also ja. schau mal, wie es da weitergeht. Die Washington Commanders, ein Team, das äh, du immer auch gerne ähm, anschaust, seit dieser Neuerung und dieser neuen Ownership etc. pp. Diese Entwicklung, haben jetzt einen neuen General Manager. Adam Peters kommt von den San Francisco 49ers, war davor Assistant General Manager. Mhm. Viel zu ihm kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ich weiß nicht, wie du siehst, ähm, aber äh, Washington einfach Neuausrichtung nach Ownership, jetzt auch in, im Front Office und dann auf der Trainerposition. Absolut sinnig und sind wir mal gespannt, was er kann, oder?
0: Ja, ich glaube, das ist eine logische Entscheidung, dass du den Top-Team schaust. Ich meine John Lynch, du ja. <lacht> der du nicht den GM, Er bleibt ja. da logischerweise. Und der Assistent hat ja dann da auch einen guten Job gemacht als als Unterstützung. Ähm, erste Aufgabe ist jetzt eh klar, du musst nur einen Headcoach finden. Das macht ja. es jetzt schon mal einfacher, dass du einen General Manager hast, also Nachfolger für Ron Rivera. Und dann, was ich ganz spannend fand, was er selber gemeint hat, dass die Situation mit der bei den Commanders jetzt vergleichbar ist mit den Niners 2017. Denn mhm. damals hatten sie den Nummer-2-Pick und den zweitmeisten Cap Space. Jetzt haben sie den Nummer-2-Pick und den meisten Cap Space. Also der weiß, da geht was. wie man ja. sowas aufbaut. Und da bin ich sehr gespannt, weil ich glaube, ähm, ich finde es eine gute Wahl. Du schaust bei den Teams, die erfolgreich sind, da kann man die Niners definitiv dazu holen, weil die auch personell eben richtig gute Sachen machen. Ich freue mich darauf, das zu sehen, bin gespannt, wer Headcoach wird und wie sich das aufbauen, was auf Quarterback passiert, was mit diesem Nummer-2-Pick passiert. Ja, ich finde es einen spannenden, guten guten Call von, von den Commanders.
1: Also wie bereits erwähnt, ich bin da wirklich gespannt, was er dann mit den ganzen Voraussetzungen da äh, wirklich auf die Kette bekommt in Washington. Und jetzt wollen wir uns aber natürlich den Playoffs widmen und wollen vorausschauen auf die vier Partien an diesem Divisional Playoff
0: Weekend. Und das machen wir zusammen mit der Dazone-Expertin Nadine Norassi, die schon mit den Hufen scharrt und endlich ihr Wissen mit uns teilen will. <lacht> Dann lasst uns vorausschauen auf die eben vier Spiele mit Nadine Norasid, unsere Expertin Nadine. Einen schönen, guten, ja, jetzt, wenn wir aufnehmen, ist es Abend. Ich hoffe, du hast ein bisschen Zeit mitgebracht.
2: Ali, hallo, ja, auf jeden Fall. Je später, desto besser und desto mehr Zeit habe ich.
0: Ja, perfekt. Das ist doch ein wunderbares Motto. Weil ähm, vielleicht Flo, noch mal, bevor wir loslegen, denk da, Draußen alle dran, ihr könnt noch gegen uns bei Game Day tippen, so ist und es. Ein Trikot eurer Wahl gewinnen. Gameday.de slash, wie heißt es denn? Endzone Tippzone. Ja. Das, äh, ich packe sie in den notes wenn ich dran denke. Ähm, dass ihr gegen uns tippt, ihr müsst es äh, nicht das genaue Ergebnis, den Sieger und die Range der Punktedifferenz. Also ich habe vier von sechs, richtig, wie was bei dir? Ähm, lass uns weitermachen. <lacht> Also ich war überhaupt nicht gut,
1: tatsächlich. Ich hab, ich bin irgendwo, da kann man in ja die Liste durchgehen. Du warst relativ weit oben, habe ich mich schon geärgert, dass dein Name zuerst aufgeploppt ist. Ich bin relativ weit unten, aber ähm, ja, tippt gerne gegen uns. Es macht auf jeden Fall Spaß, kann man was Schönes gewinnen. Und in die Show Notes, da habe ich es schon mit reinkopiert, das wär, wir
0: vergessen es auch nicht, da bin ich mir sicher. Nee, du hast, hast gerade richtig Spaß vermittelt, aber ab in die Previews für euch wieder als Info. Ich habe wieder... Die Uhr hier, ich bin der Timelord. Zehn Minuten für jede Preview, weil es so schön funktioniert hat. Und ich würde sagen, wir machen es heute mal chronologisch. Houston Texans bei den Baltimore Ravens Samstag ab 22.15 Uhr bei uns zu sehen mit Nadine als Expertin. Und da würde ich sagen, let's go. So, Womit wir legen wir los?
2: Ab jetzt, oder? Hervorragend, ja. da müssen wir richtig Gas geben hier.
0: Ne, also ah, ja. vielleicht so kurz zur Ausgangssituation. Klar, Baltimore als Nummer 1 sieht, kommt jetzt dazu in der AFC. Die Texans stehen ja zum siebten Mal in den Playoffs, stehen zum fünften Mal jetzt in der Divisional Round, aber sind da nie weitergekommen. Mhm. Irgendwie glaube ich, dass es, also natürlich ist Baltimore der Favorit, aber so wie die letzte Woche wieder gespielt haben, diese Texans sind so maximal unangenehm.
2: Ja, auf jeden Fall. Und die werden es auch für die Ravens maximal unangenehm machen. Man darf halt nie vergessen, es war jetzt, war jetzt ein Wahnsinnsspiel, das sie da abgeliefert haben gegen die Browns. Aber es ist ein Rookie-Quarterback, es ist ein Rookie-Head-Coach. Da kann man nicht von Konstanz jetzt natürlich ausgehen in der Postseason. Und sie haben es natürlich mit einem Wahnsinnskaliber jetzt zu tun. Die haben sich ja schon mal gesehen in Woche 1. Mhm. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit dem CJ Stroud, den wir jetzt sehen werden. Aber ich glaube auch, dass der Rekord der Houston Texans schon eingangs ein besserer gewesen wäre, wenn ein CJ Stroud äh, gar nicht ähm, aussitzen hätte müssen aufgrund der Gehirnerschütterung, mhm. die er hatte. Deswegen, ich meine, sie sind ja, haben ja trotzdem die Division-Title geholt, aber ich glaube, sie hätten tatsächlich nochmal einen anderen Rekord gehabt und ähm, es sind auf jeden Fall zwei Wahnsinns-Quarterbacks, die da gegeneinander mhm. spielen. Also ein Lama Jackson, der wieder eine Wahnsinns-Saison hinlegt, der absolut in Sync ist mit seinem Offensive Coordinator und sein Passing Game so abgesteppt hat jetzt nochmal, ähm, das wird auf jeden Fall mega spannend und CJ Stroud der der hat kann auch als Rookie schon echt aus jeder Situation ähm, und aus jeder Position tatsächlich auch schon äh, den Ball anwerfen und das finde ich an ihm sehr faszinierend zusätzlich mit seiner Veteran Art, der ist ja, der, mhm. der strahlt ja eine Ruhe aus, der strahlt ein Selbstbewusstsein aus und dieses äh, junge Team ist äh, definitiv on fire.
1: Jetzt hatte ich gerade so ein bisschen Justin Timberlake-Vibes, als du gesagt hast, Lamar Jackson ist in Sink, aber das ist nochmal was ganz anderes. <lacht> äh, für mich ist tatsächlich wirklich sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Ähm, Nadine, würdest du mitgehen, wenn man sagt, nach all dem, was man jetzt letzte Woche gesehen hat? Ich meine, die Cleveland Browns statistisch äh, einer der besten Defenses über die ganze Saison. Die Baltimore Ravens kommen da nicht viel schlechter daher, muss man ehrlicherweise sagen, wenn es auch statistisch nicht so gut ist wie bei den Browns. Würdest du aber sagen, weil die Baltimore Ravens ja auch so eine krasse Offense haben, du hast es schon kurz angeteasert, da gehen wir gleich noch in die Tiefe, dass die Houston Texans mit der Offense wieder so ein Spiel liefern müssen wie gegen die Browns? Also wirklich, dass die Offense Schritt hält, weil die Defense gegen die Ravens wirklich Probleme bekommen könnte, anders als im Spiel gegen die Browns? Denn Lamar Jackson und Co. sind da schon viel variabler, als es Joe Flecker und Cleveland gewesen ist.
2: Ja, und deswegen, deswegen meinte ich noch, dass... Ist nicht zu erwarten, dass wir wieder so ein, ein krasses Spiel sehen, eigentlich von Houston. Weil sie haben wahnsinnig abgeliefert. Ich meine, CJ Stroud kann nicht recht viel besser abliefern. Der hat schon ein Rating von 157,2. Aber genau das ist das, was man sehen müsste gegen diese Defense. Und ich hatte auch schon mal über die die Linebacker der Ravens gesprochen, äh, Roquan Smith und Patrick Queen. Unfassbar intelligente Spieler knallhart physisch und äh, die haben schon mal bewiesen, wie gut sie auch sind, Quarterbacks zu lesen und äh, mit deren Augen auch zu arbeiten und die dann entsprechend natürlich auch mal zu picken und äh, ich sehe da schon nochmal ein anderes Kaliber an Defense, obwohl natürlich die Browns auch zu den Top-Defenses gehört haben.
0: Was mir da wirklich letzte Woche imponiert hat, ich meine, du hast schon gesagt, C.J. Stroud, besser geht's eigentlich nicht. Der hatte 274 Passing-Yards und wenn er in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr gemacht hätte, also hätte machen müssen, wäre es so wahrscheinlich noch. ein Rookie-Rekord geworden. Also nur drei Rookies waren eh schon besser. Purdy, Prescott und äh, Luck, die dann mehr Passing-Yards hatten. Er hatte drei Passing-Touchdowns. Und was mir da eben imponiert hat, dass diese O-Line so gut funktioniert hat. Wir haben es so ein bisschen ähm, angesprochen, dass da, okay, du hast Left Tackle mit tansel das ist gut. Auf der rechten Seite ist man anfälliger. Die haben, ich habe mal nachgeschaut, fünf Pressures zugelassen gegen die Browns. Im Regular Season Duel in Woche 16 waren es 22 Pressures. Mhm. Also auch da in den Playoffs dieses, dieses Absteppen, besser werden, wenn es darauf ankommt. Irgendwie können die Texans das. Wenn er Zeit hat, eine kleine Pocket, dann ist Trout, wie du sagst, da ist er schon, schon Elite, äh, weiß ich nicht, als ein alter Hase einfach in solchen Situationen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du das gegen Baltimore auch hinbekommst. In Woche 1 ist es viel zu lange her, aber ich habe trotzdem nachgeschaut. Da haben sie 16 Pressures zugelassen und Baltimore ist das Team mit den meisten sechs. Du hast schon ein paar Namen da äh, angesprochen. Jetzt ist aber so auch die Ravens. In den letzten vier Spielen ist die Pressure Rate bei denen auch doch relativ deutlich runtergegangen. Ich traue den Texans das wieder zu, dass diese Line die Schwächen hat, aber in diesem großen Moment dann wieder da ist, es die Zeit gibt und der das dann so klinisch genau löst, um da mithalten zu können. Das heißt nicht, dass sie es gewinnen, aber dass sie mithalten können.
2: Ja, und ich finde es ganz ähm, schön eigentlich oder exemplarisch für die, für die ganze Mannschaft der Texans und auf beiden Seiten, weil es sind allgemein nirgendwo große Namen mit drin, mhm. aber als Unit fangen sie an zu funktio funktionieren und effektiv zu sein. Und gleiches gilt natürlich auch für die O-Line. Hinzu kommt natürlich auch, dass es auch besser funktioniert zwischen der Offensive Line und CJ Stroud. CJ Stroud hatte genau Woche 1, können wir nicht vergleichen, hatte sein erstes NFL-Spiel, stand zum ersten Mal hinter dieser Offensive Line und kriegt natürlich jetzt auch nochmal, hat bessere Reads, kriegt natürlich die Bälle auch nochmal anders raus als am Anfang. Und ähm, demnach finde ich es ganz schön, weil ich eben das Gefühl habe, dass es sehr... Äh, repräsentativ ist, so für was die Texten so als ganze Franchise schon fast machen.
1: Ja, ja. also ich bin ich bin ja auch gespannt, vor allen Dingen ähm, im Hinblick, ich weiß nicht, inwieweit das immer noch ähm, ein Thema ist, aber wenn du als Baltimore Ravens auch eben so eine Buy-Week hast, kannst du auch wie welche natürlich auskurieren etc. pp. Und äh, was mich noch interessieren würde, wenn ihr zwar ja dann eh auch dieses diese Sendung macht und Nadine als Expertin dabei habt, wie seht ihr das dann im, im, in diesem Matchup äh, Baltimore-Ravens-Laufspiel-Offense gegen die Texans-Defense? Weil da ist die Defense ja auch nicht schlecht von den Texans. Du hast sie schon angesprochen, dass du auf die sehr gespannt sein wirst äh, von Houston, Nadine, die Defense im Allgemeinen. Ähm, und bei den Ravens ist ja immer so, das ist ja alles, ist ist uns allen klar, Lamar Jackson, lange Ballübergaben, jetzt läuft er doch selber, es ist sehr schwer zu verteidigen. Auch darüber haben wir schon in sämtlichen Übertragungen gesprochen, Nadine. Äh, und dann gibt es ja noch diesen X-Faktor mit Delvin Cook, da weiß ich jetzt noch nicht, ob der wirklich dann dabei sein wird, da gibt es noch nichts Neues, stand von mir jetzt. Aber das, finde ich, ist natürlich sehr, sehr spannend, weil die Texans sich da auch, wie Christopher es vorhin so schön formuliert hat, entwickelt haben, zu einer recht passablen Laufverteidigung tatsächlich.
2: Ja, absolut. Und die Houston-Defense ähm, ist ganz anders als die der Browns. Die Browns leben ja von viel Druck und auch viel Man-Coverage dahinter. Das ist eine sehr aggressive Defense eigentlich. Ähm, das kann sich natürlich die Houston-Texans-Defense äh, so nicht leisten, ähm, wie das äh, sich die Browns in, während der diesen zumindest leisten konnten. Offensichtlich ja im Wildcard-Game auch nicht. <lacht> Aber sie blitzen relativ wenig. Und ähm, deswegen ist es sowieso eigentlich der, der, der besser, die bessere Art und Weise, quasi Lamar Jackson zu spielen. Weil ansonsten, wenn sie sehr aggressiv werden, müssten sie davon ausgehen, dass Renard und Will Anderson Jr. immer dafür sorgen, dass sie Lamar Jackson containen. Und auch wenn die das schaffen, dann geht in der Mitte irgendwie ähm, ein Gap auf und dann gibt es äh, quasi ein Vertical Running Lane, die da entsteht. Deswegen ist es so ein bisschen konservativer zu spielen, nicht ganz so aggressiv zu spielen, immer jemanden zu haben, der dann die Augen nochmal auf Lamar Jackson hat. Ähm, Glaube ich ganz grundsätzlich eine gute Strategie. Aber nichtsdestotrotz, äh, nichtsdestotrotz stellt die Texans zum ersten Mal seit Woche 1 wieder vor die Aufgabe, dass sie eben einen Quarterback als Russia derart verteidigen müssen. Und das werden wir erst sehen, wie sie das hinbekommen, weil sie ansonsten keinen derartigen Quarterback ähm, gespielt haben im Laufe der Saison.
0: Aber ist doch genau das, Flo, wie du sagst. Du weißt, es geht um die Baltimore Ravens. Ich schau ja. doch mal, was im Lauf da ist. Was machen die anderen in der Defensive? Habe ich auch noch mal angeschaut. Die Texans, genau wie du sagst, richtig gute Entwicklung seit Woche 5 in der Laufverteidigung, dritter nach IPA und erster nach äh, Success Rate. Also es ist schon, das ist schon ein Zeichen und du hast ja in Woche 18 gegen die Colts echt eine auf die Mütze bekommen. Die hatten über 200 Rushing Yards. und Da ja. dachte ich mir, Mensch, das sind ja gute Voraussetzungen. Und dann dachte ich, nee, warte mal, wir hatten das schon mal. Genau dasselbe Lied, oder zumindest in meinem Kopf war das, Baltimore Ravens gegen Miami Dolphins. Da haben sie nicht so wahnsinnig viel über das Laufspiel gemacht. Da waren wir Lama Jackson mit 5 Passing-Touchdowns -Touch und 321 Passing-Yards. Ja. Oh ja, ja, das heißt gar nichts. Wenn du das Laufspiel einigermaßen kontrolliert bekommst, können die Ravens dir trotzdem wehtun, weil Lamar unterschlägt, schlagen wir die Brücke zu Deiner ersten Aussage, Nadine, Lamar Jackson kann halt konnte das immer schon, aber jetzt ist er da einfach auch einer der Top Quarterbacks in der NFL.
2: Ja, wobei ich glaube, dass er gerade jetzt in den Playoffs auch wieder mehr laufen wird. Da werden also ja. er passt jetzt gut in das System und er ist ein besserer Passer, aber jetzt in den Playoffs heißt es Nimm die Beine in die Hand und, und lauf und tu, was du am besten kannst. Deswegen werden wir davon, glaube ich, schon viel sehen. Aber die, die Linebacker haben sich natürlich auch wahnsinnig entwickelt. Äh, Perryman, Harris, Cashman. Das macht richtig Spaß, diesen äh, Texans Linebackern inzwischen zuzuschauen. Und wie sie auch ähm, gegen die Browns gespielt haben, die haben wirklich einen Gap vor sich gesehen, das aufgeht und sind da knallhart durch und da haben wir echt ein paar schöne Tackles for Lost gesehen und demnach glaube ich zumindest, dass sie früh genug die Line of Scrimmage zumindest pressen können, um da einen möglichen Lauf zu stoppen, aber du sagst es, äh, zweiköpfiger Angriff, Lauf und Pass der, der Ravens, deswegen stehen sie da, wo sie stehen.
0: Ja, sorry, Flo, die Uhr ist unerbittlich. Ich weiß nicht, ob ja. du noch was sagen wolltest. Hattest du nee. was auf deiner Liste? Nein, weil, es
1: <lacht> bei dir schon wieder geklingelt hat, wollte ich eigentlich sagen, das passt ja eigentlich perfekt äh, zu dem anderen Team mit diesem, mit diesem Offense-Lauf und auch Passspiel der San Francisco 49ers. Das ist nämlich unser nächstes Spiel. Du kannst gerne auf Start drücken, außer du hast noch was. Soll ich schon? Ja. Nein, ich, ich drücke auf Start. Gerne. Und go. Zehn Minuten Zeit. Ähm, die Green Bay Packers also bei den San Francisco 49ers. Das Spiel gibt es dann am, äh, darauf, also genau im Anschluss an Texans Ravens in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 2.15 Uhr bei uns zu sehen auf The Zone. Und da finde ich es eigentlich genauso ähnlich wie bei den Baltimore Ravens. Auch die hatten natürlich eine Bye-Week als Nummer-1-Seed <lacht> in, der, in der NFC. Und jetzt kommen die Green Bay Packers daher, ähnlich wie die Texans. Junger Quarterback Jordan Love, auch ein überragendes Spiel gemacht gegen die Dallas Cowboys. Genau gleiche Zahlen, bis auf Zwei-Arts-Unterschied, glaube ich, waren es sogar im Rating alles gleich Ähm, also irgendwie ist das alles vergleichbar, weil auch die San Francisco 49ers-Defense eine ganz gute ist, aber alles der Reihe nach. Was glaubst du, wird da, Nadine, das Wichtigere sein, wenn wir bei Baltimore und Texans auch drüber sprechen, aus 49ers Sicht in der Offense? Pocket Passing Purdy oder Laufen, Laufen, Laufen mit Christian McCaffrey?
2: Ähm, laufen. Laufen, laufen mit Christian McCaffrey, das hast du schön gesagt. <lacht> und dann ihre Shots nehmen, wie sie es zuvor getan haben. Da die, Packers second, also die Packers sind das jüngste Team in der NFL. Die Secondary war löchrig wie Käse. Aber letzte bisher. Woche sehr gut,
1: muss man nochmal sagen. Ne? Das war schon... Ja,
2: bisher, genau. Erste
0: Halbzeit. Ja,
1: ja okay. Ja, also, also ja schon den, durch.
2: Weitersievern, den Weitersievern ja, Weitersievern haben sie schon erlaubt. die Packers auch. Erlaubt. <lacht> CD Lamp über 100 Yards, Gallup über 100 Yards, Ferguson fast... Fast 100 Yards, also diese Yards erlauben sie den den Passempfängern trotzdem. Und mhm. deswegen bleibe ich dabei, dass die Secondary ja trotzdem irgendwie löchrig ist. Mhm. Und wenn sie es schaffen, sie mit dem Laufspiel so zu fordern, dann machen die 49ers das, was sie bisher gemacht haben. Sie kriegen ihre Top-Player, die sind nicht umsonst alle Pro-Ball, All-Pro und halt die Top-Spieler auch in der NFL, kriegen ihre ähm, Spieler wieder in, in Räume und dann sind sie wieder frei. Deswegen hat man am Anfang ja immer gesagt, ja, Brock Purdy ist gar nicht so gut. Er hat einfach nur so viele Playmaker im Team, die frei sind. Ja, das Scheme ist aber auch natürlich in Anführungsstrichen schuld daran. Und das kriegen sie weiterhin, wenn sie da vorne so blocken. Die haben, Sie haben den Fullback, sie haben Christian McCaffrey, sie haben die O-Line, die wahnsinnig blockt. Die wird die Packers vor solche Aufgaben stellen, dass dann dahinter dann auch ähm, locker wieder Platz ist für Shots von Brock Purdy.
0: Aber da würde mich jetzt deine Coaching-Sicht interessieren. Haben die Packers wirklich die Möglichkeit, diesen Lauf von CMC zu stoppen?
2: Ich glaube nicht, dass sie das gestoppt bekommen, weil sie, glaube ich, an der Line of Scrimmage des Battle verlieren werden. Und die werden auch physisch überrannt an der Line of Scrimmage. Und was mhm. das Krasse ist, der 49ers Offense ist auch, wie ein äh, Brand Nayuk blockt, wie ein Deimos, Debo Samuel-Blockt, ja. sogar die Wide Receiver Chippen und äh, Kittel übernimmt. Also die, die, dieses Blocking ist so elite, dass ich eben nicht glaube, dass diese die junge Packers-Defense da dem Ganzen tatsächlich etwas ähm, entgegenzusetzen hat. Und sie haben ähm, sie haben auch zum Beispiel das Laufspiel, der, der Cowboys ja eigentlich ganz gut im Griff gehabt und das ich Conor, sagen, ja. die hat jetzt auch nicht so viel erlaubt, aber ich glaube, das war die O-Line, weil die haben es einfach oftmals gar nicht äh, bis ins Second Level geschafft, ähm, die O-Line und die haben die Gaps nicht aufbekommen. Die Qualität sehe ich aber bei der 49ers O-Line.
1: Ja. Das wollte ich gerade sagen, weil wir haben auch äh, im Vorfeld an das Spiel gegen die Cowboys natürlich drüber gesprochen, äh, rein statistisch, das mache ich immer gerne, vier schwächste Laufverteidigung der Green Bay Packers. Äh, 56 Yards, ein Touchdown hatte Tony Pollard dann. Der zweitbeste Läufer war Dak Prescott durch Scramble-Line. Also dementsprechend die Aufgabe haben sie ganz gut gemacht, aber da bringt mich das zum ähnlichen Thema wie bei dem Spiel vorher. Ähm, die Offense der Niners ist natürlich auch brutal. Habt ihr gerade schon ein bisschen auch angesprochen. Das heißt aber auch für die Green Bay Packers, und das, das hat mich so gefreut letzte Woche, die machen so einen Spaß mit diesen ganzen jungen Leuten, Wicks, Reed, äh, Tucker Craft ähm, und so weiter und so fort. Ähm, das heißt also, die müssen eigentlich dann auch wieder genauso performen wie letzte Woche, weil davon auszugehen ist, dass man die 49ers, gerade gegen den Lauf, wie du gesagt hast, Eben nicht über die ganze Spielzeit so stoppen kannst, dass die keine Punkte machen. Also musst du dann mindestens zwei, drei, vielleicht sogar vier Scores einrechnen, die die Niners da machen. Und dann musst du als Packers Offense halt liefern, was es natürlich schwer macht gegen die Niners Defense. Aber auch da vergleicht zu letzter Woche gegen die Cowboys. Was haben wir den Pass Rush der Cowboys gelobt und die Packers Offensive Line? haben das überragend gemacht. Jordan Love hat ein überragendes Spiel gemacht mit Würfen, mit Play-Action und vor allen Dingen, was ich immer finde, mit einer guten Balance aus, wann mache ich die kurzen Dinger, Mann, lang, wann haue ich den Aaron Jones mit rein. Also wenn sie das alles so wieder auf den Platz bekommen, haben sie doch eine Chance gegen die Niners, oder nicht?
2: Also wenn die das wieder auf den Platz bekommen, dann haben wir ein mega geiles und super spannendes Spiel, auf jeden Fall ähm, Jones hat auch abgeliefert, natürlich ohne Ende. Und ich glaube, auch der ist weiterhin on fire. Ähm, ja. Nur, man muss auch sagen, die, die Packers, die haben ein überragendes Spiel gehabt, aber die Cowboys sind aber auch auseinandergefallen. Ja, das, das kommt auch dazu. Also, ich weiß nicht, ob das nur Packers ist, sondern auch ein großer Teil, dass, dass die Cowboys einfach auch nicht auf die Reihe bekommen haben. Und sie, und das, wie, du hast absolut recht, die haben Micah Parsons quasi ausgeschalten. Der war kein so großer Faktor mehr, wie es bisher war. Aber jetzt hast du halt Nick Bosa und Chase Young. Und äh, die Aufgabe für die Packers o wird äh, demnach ganz sicherlich äh, keine einfachere.
0: o der Packers hat die zweitbeste pass block -Win -Rate mit 69%. Prozent. Also halten zu 29, 69% Prozent die Black Blöcke für mindestens zweieinhalb Sekunden. Sprich, ja. Love hat Zeit. Und wenn er Zeit hat, das haben wir jetzt die letzten Wochen schon gesehen, dieses Zusammenspiel ist schon richtig stark und dass Aaron Jones jetzt drei Touchdowns erlaufen hat, vielleicht nicht das Pulver jetzt erlaufen oder verlaufen schon, äh, wäre wichtig. Weil wenn die Niners eine Schwäche haben in der Defensive, ja. dann ist jetzt ja schon die Laufverteidigung. Also da kannst du sie knacken. Also ich habe es mal aufgeschrieben, die Cardinals hatten 234 Rushing Yards, die Ravens 102 Rushing Yards, die Rams 109. Das traue ich den Packers jetzt mit der Form von Aaron Jones auch zu. Und dann bist du auch so ein ja zweiköpfiges Monster. Irgendwo. Eben,
1: eben, eben, weil auch da äh, nur Brücke geschlagen, genauso wie wir es letzte Woche im Podcast gesagt haben, wir gegen die Cowboys. War genau die gleiche Herangehensweise. Vielleicht ändert sich dann eben für die Packers gar nicht so viel und äh, du, du, du freust dich so über dieses Matchup, weil du jetzt schon in diesem Flow drin bist, weil das alles funktioniert hat. Nochmal, diese Variabilität, diese richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn du das gegen die Niners hinbekommst, dann wird es auch für die schwierig, wie, wie du richtig sagst, Christoph, auch die ein oder andere Schwachstelle haben. Wir reden immer, bei der Nummer 1 sieht Niners oder auch Ravens davon, Top Mannschaft überhaupt, aber dass die jetzt auch nicht äh, Maschinen und Roboter sind, ist klar. Also ich, ich rechne echt mit einem mit einem spannenden Spiel, wenn die Packers mit dieser mit dieser jungen Truppe ähm, und dieser Chemistry, äh, wie Scott Hans noch so schön sagt, da auf den Platz kommen, dann dann wird es echt cool, glaube ich.
2: Ja, ich habe die Voraussetzung.
0: Oh, sorry, mach, mach du, Nadine.
2: Konstanz brauchen wir halt. Und das haben die Packers ja. halt im, im über den Lauf der Saison nicht so bewiesen. Anders die Texans. Ich finde, die Texans waren ein bisschen stabiler mit dem, was sie gezeigt haben, als es die Packers waren. Und deswegen ist halt die Frage, bleib bleiben sie noch ein weiteres Spiel auf ihm hoch oder fällt kracht jetzt alles wieder so ein bisschen zusammen?
0: Ich weiß ich habe so ein bisschen die Vibes wie letzte Woche Rams-Lions, wo man ein Offensivfeuerwerk erwarten durfte. War zumindest in der ersten Halbzeit so, dass du sagst, also die Niners werden vorlegen oder nachziehen, wie auch immer. Die Packers müssen aber halt dann vorlegen oder nachziehen. Ich traue es ihnen durchaus zu, dass sie ja. das mitgehen können. Aber dann sind wir, genau das richtige Wort von Nadine Konstanz, halt über die gesamte Spielzeit. Schaffst du es, über 16 Minuten wirklich alles zu scoren? Weil die Niners werden es wahrscheinlich hinbekommen. McCaffrey ist fit, die Wadenprobleme sollen dahin sein. Also du kannst dich darauf hoffen, dass er irgendwie nur bei 90 ist, was dir ja schon hilft, der wird bei 100 sein. Und da bin ich echt gespannt, wenn diese Offense so funktioniert wie die letzten Wochen. Glaube ich, können sie mithalten, weil der Defensive bei den Packers traue ich immer noch nicht über den Weg. Das waren jetzt zweieinhalb gute Spiele, ja. aber es sind halt die Niners. Und die Cowboys waren gut, aber sind auf einem anderen Niveau. Die wurden von den Niners auch auf allen Ebenen zerstört vor ein paar ja. Wochen.
2: Und die Niners, die es sind halt nochmal eine Offense, die viel mehr auch Pre-Snap schon macht. Die arbeiten viel mehr mit ihren Motions. Die setzen ihren Fullback und ihre Titans mit ganz anderen Winkeln nochmal ein. Und deswegen finde ich das Scheme, das sie spielen, nochmal einen Devil höher. Und ähm, deswegen würden die Niners mit ihrer Offense gegen die Defense der Packers gewinnen, Genauso wäre es nämlich dann auch, weil wenn Jordan Love auf der Bank sitzt, kann er sowieso nichts tun. Und, aber auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, das ist natürlich ein Shanahan-System, der 49 ist. aber Matt LaFleur ist ein Coach, der dieses, ähm, dieses Scheme natürlich äh, sehr, sehr gut kennt. Und ich bin mir auch sicher, dass Kyle Shanahan ganz viel mit seinem Defensive Coordinator zusammensitzen wird und über Matt LaFleur sprechen wird. Das ist auch nochmal natürlich ein spannender Faktor, den wir so also gar nicht beurteilen können von außen, aber die kennen sich wirklich, wirklich gut und das darf man natürlich auch nicht unterschätzen.
0: Das finde ich einen richtig wichtigen Punkt, weil ähm, Matt LeFleur, Le ich weiß immer noch nicht, was richtig ja. ist, der Matt auf jeden Fall aus Wisconsin, der, ja, der hat ja <lacht> unter Kyle Shanahan gearbeitet ähm, in Washington, bei damals noch den Redskins, da war Shannon Offensive-Koordinator, LeFleur, LeFleur war Quarterbacks-Coach, also das sind ja auch ähnliche Systeme, muss man ja auch sagen. Da ist auch viel Play-Action-Spielzüge, sind viele Play-Action-Spielzüge, mit der du hast schon gesagt, auch Pre-Snap Motion, die sind ja schon einigermaßen miteinander verwandt. Du hast ja nicht zwei komplett konträre Systeme. Und könnte ich mir schon vorstellen, dass äh, die Packers das zumindest für ein Spiel hinbekommen. Wenn es zehn Spiele wären, dann gehe ich zu 100% Prozent bei den Niners mit. Aber so ein Spiel mal, wer weiß, was passiert.
2: Sie werden ändern, dann wir es so.
1: Sie, sie können sich so ein bisschen spiegeln und das macht es, glaube ich, sehr, sehr spannend äh, in diesem Matchup. Und ich wollte nur übrigens mit anmerken, als Übergang zum nächsten Spiel, gefährliches Halbwissen an der Stelle von mir, aber soweit ich es im Kopf habe, hat immer das Team gewonnen, was als erstes gescored hat. Und das ist zum Thema, äh, wenn die Packers nachlegen müssen etc. pp., was ihr gerade habt. In der Wildcard, meinst du? Hat. In der Wildcard-Runde,
0: ja. Ja, ich glaube, es war wirklich so. Das ja. habe ich, glaube ich, auch gelesen. Ja, genau. Deswegen sehr interessant.
1: Ähm, lass uns weitermachen mit dem nächsten Spiel, was da heißt, Tampa Bay Buccaneers at Detroit Lions am Sonntag ab 20.45 Uhr bei uns auf der Zone äh, zu sehen. Und ähm, Ich drück, ja, oder? Jawohl, du drückst. Und auch da, ich weiß, es klingt immer alles irgendwie gleich, weil es die Playoffs sind, aber die stehen auch nicht umsonst da. Und eigentlich ist für mich da, bevor wir sportlich werden, diese Feelgood story ein Thema. Äh, mit, mit Jared Goff eigentlich weggeschickt, gewinnt gegen sein Ex-Team jetzt, gegen die Rams, Baker Mayfield, vier Teams in zwei Jahren und plötzlich ist er der Leader und der wird überall gehypt und ist lustig drauf und ist einfach ein Anführer. Das ist für mich das, was über diesem Spiel steht, weil ich es echt cool ich finde. Du schmunzeln. Warum?
0: Du könntest aus Goff Mayfield machen, aus Detroit äh, Tampa Bay. Dann wär's auch ein Treffer. Weil ich gerade dachte, Feel Good Story, mit welcher fängt er jetzt an? Mit der so, Lions Feel ja, Good ja. Story oder mit der mit der Bucks Feel Good Story? Es ist an und für sich ist dieses Match
1: ein Mayfield Good Story Goff the Field. Versteht ihr, was ich meine? Aber gut, das nur mal das ist wieder mal was anderes. Nein, aber für mich sag ist es das. das noch echt, mal? <lacht> nein, Unfallfrei, nicht. sag das nochmal. <lacht> ihr könnt es nachlesen. <lacht> ähm, nee, ich finde es immer cool, weil man auf beide Quarterbacks oft genug immer drauf, drauf geklopft hat. Egal bei welchen Teams sie vorher waren oder auch beim jetzigen. Und deswegen. Ähm, habe ich auch so das Gefühl, die sind beide irgendwie im Gleichschritt unterwegs, beide spielen eine super Saison mit 4.500 Yards, etc. PP, Beide sind jetzt in dieser Divisional Round. Also das mal vorweg. Ähm, was ich interessant finde bei diesem Matchup, ähm, Nadine, in Woche 6 hat man gegeneinander gespielt, wir sagen es auch immer wieder, haben wir gerade eben bei dem anderen Spiel auch gesagt, so richtig vergleichbar ist es nicht. Da haben die Lions aber 20 ja. zu 6 gewonnen und da war noch das große Thema, welche Laufverteidigung es besser hinbekommt, gewinnt dieses Spiel. Problem ist nur, jetzt ist die Bucks lauf mittlerweile totaler Müll. Also die ist nicht existent mit Rashad White. Das ja. funktioniert nicht. Also ist das Matchup schon mal gewonnen, oder? Also nur vom, von der, von der Lauf-Defense her jetzt gesehen, nicht das komplette Matchup.
2: Ja, also die, die Bucks, die strugglen ja schon die, ganze, die ganzen letzten Wochen damit irgendwie ein äh, Laufspiel auf, die, auf den Rasen zu bekommen. Und das ist natürlich immer schwierig, überhaupt. Deswegen ist es ehrlicherweise auf der anderen Seite auch wieder erstaunlich, dass sie es mit 32-9 gegen die Eagles, Eagles gewonnen haben. Eben genau aus dem Grund, weil sie so Probleme mit dem Laufspiel haben. Und auch wenn Baker Mayfield jetzt einen richtig guten Job macht. Ich meine, er hat über 300 Yards geworfen, er hatte drei Touchdowns. Aber sich nur auf das Passspiel zu verlassen, das funktioniert halt einfach nicht. Auf der anderen Seite steht ihnen eine Lion Secondary gegenüber, die auch mehr als Probleme hat, ähm, ein Passspiel zu stoppen. Aber ja, es ist und bleibt, und da muss es keine 49ers offen sein, weil die ähm, von ihrem Laufspiel leben, aber du brauchst ein funktionierendes Laufspiel, um balanciert auch Plays callen zu können. Und je weiter man kommt, desto wichtiger ist dieses balancierte Callen, weil du dann natürlich Gegnern gegenüberstehst, die dann auch stoppen können, wenn sie wissen, was kommt. Es gibt natürlich, in der Regular Season hast du auch Gegner, die wissen, okay, Laufspiel ist deine Stärke, aber kannst trotzdem nicht stoppen. Aber das ist halt in den Playoffs dann irgendwann einfach nicht mehr der Fall. Und äh, deswegen ist es trotzdem erstaunlich, muss ich ehrlich sagen, aus meiner Warte, dass die Buccaneers so weit gekommen sind. In dem Spiel vorher waren es drei Field Goals, die sie gesquart haben in der Offense. Und ja. das zeigt wieder, wie wenig konstant sie auch sind, in dem, was sie tun. Deswegen, das war ein grandioses Spiel, was wir zuletzt gesehen haben. Aber du weißt bei den Buggern ist einfach nicht, was du am nächsten Tag bekommst.
0: Weil man muss vielleicht zu diesem eagles Matchup nochmal gehen, wenn wir auf die andere Seite schauen. Was mich schon gewundert hat, dass bei den Eagles das Laufspiel so gar kein Faktor auch hört. Der hatte einen Lauf, also ein Carry für, ich glaube, fünf Yards waren. Also das war quasi nicht existent. Das war für die Bugs überhaupt kein Problem und war wahrscheinlich auch im Matchplan mit dabei, du musst die Eagles im Lauf zumindest ein bisschen einzäumen können. Da muss man ehrlicherweise sagen, die werden Gibbs Montgomery nicht nicht stoppen können. Auf der anderen Seite hast du keinen oder es ist ein Quarterback von den Lions, der ähm, oder zumindest nicht so stoppen können, dass es gar nicht stattfindet wie bei den Eagles. So muss man es vielleicht besser formulieren. Aber du hast einen ganz anderen Quarterback-Typen mit Jared Goff. Das ja. ist der, der Pocket-Passer, der bewegt sich nicht großartig, die werden den blitzen, blitzen, blitzen. Goff ist aber gar nicht schlecht gegen den Blitz. Ähm, ich glaube, Hertz ist der Quarterback, der am meisten geblitzt wurde. Ich glaube, das Matchup war für die Bucks gar nicht so schlecht gegen die Eagles. Ich finde, gegen die Lions ist es schlechter von der Voraussetzung her. Ja. Also ja. die Bucks, um äh, nicht falsch verstehen, die werden den Lauf der Lions richtig schwer machen, weil sie das können sie verteidigen. Aber halt nicht so, wie es gegen die Eagles war, dass das eigentlich de facto nicht stattfindet. Das, glaube ich, wird schwierig werden.
1: Ich wollte es gerade nochmal...
2: bitte.
0: Ja, nee, alles gut. Äh, ich ich wollte gerade
1: nur nochmal das anmerken, nämlich genauso war es auch in Woche 6. Da haben sich beide komplett im Laufspiel rausgenommen gegenseitig, aber mhm. Jared Goff 350 Yards, drei Touchdowns. Emin Rosen-Brown, 124 <lacht> Yards und Touch, Also dementsprechend, ähm, das kann man schon immer nochmal hernehmen als direktes Matchup, auch wenn es ein paar Monate her ist. Äh, also, ja. und und... Da sind wir wieder, Nadine. Dann kannst du auch äh, machen beim Thema, dass die Detroit Lions Offense eben mit diesem Jared Goff und vor allen Dingen auch im Passspiel mit St. Brown, Laporta ähm, und auch Reynolds jetzt neuerdings muss man auch dazu sagen gegen die Eagles, äh, gegen gegen die gegen die Rams ähm, halt echt gefährlich sind. Auch für die Bucks, die finde ich die ganze Saison über hat mich da die die Defense eigentlich schon überzeugt. Und auch gegen die Eagles, das war ein super Matchplan. Ob du den genauso umsetzen kannst gegen die Lions, mag ich genauso wie du, Christoph, bezweifeln.
2: Ja, ich, ich, spannender Punkt ist auf jeden Fall, ähm, aggressive Defensor Bugs, die werden blitzen, genauso wird's kommen. Es gibt so zwei Seiten von Goff gegen den Blitz. Auf der einen Seite hat er ja die zwei meisten Interception, auf der anderen Seite hat er die meisten passing Touchdown gegen Blitz. Eines steht äh, fest, Goff hasst Sex, also während ein äh, Baker Mayfield auch mal die Schulter runternimmt nimmt und physisch wird, wenn er läuft es will Goff natürlich äh, nicht angefasst werden. Das äh, sind zwei sehr unterschiedliche Quarterbacks, aber der Laufangriff ist natürlich schon eigentlich sehr effektiv. Das ist One-Two-Punch. Dann Montgomery durch die Mitte, gibts es über außen. Montgomery durch die Mitte, gibts es über außen. Sollte es nicht funktionieren, hat er eben noch all diese Anspielstationen. Und deswegen glaube ich, ähm, für die Lions gilt, wie gut kann Jared Goff auf den Ball aufpassen, ob sie gewinnen oder nicht. Denn er hatte Spiele, wo er einfach gefummelt hat, Interceptions geworfen hat, ich glaube drei Spiele mit drei Turnovers und das trägt irgendwie Goff für mich so mit, egal in welcher Phase sie gerade sind. Wenn Goff auf den Ball aufpasst, ihn weder fummelt noch hergibt über eine Interception, dann ist diese Offense schon unfassbar stark.
0: Weil Ich habe mir die Zahlen mal angeschaut. Goff ist auch der Quarterback, der am viertmeisten geblitzt wird. Ähm, hatte ich jetzt ehrlich gesagt, muss ich zugeben, so gar nicht unbedingt auf dem Schirm. Und genau wie du sagst, er hat 13 Touchdown-Pässe, auch 6 Interceptions, wobei dieses Verhältnis glaube ich, kannst du als Jared Goff korrigier mich, Nadine, kann man noch mit leben, oder? Ja. Weil es war in der Vergangenheit auch schon mal schlechter. Äh, letztes Jahr war da auch schon solide mit 13 Passing-Touchdowns bei 4 Interceptions. Das ist alles solide. Der hatte auch schon mal ein negatives Verhältnis gegen den Blitz. Ähm, ich glaube, das ist schon diese, dieser One-Two-Punch im Lauf plus das Passspiel dazu und einen, den wir vielleicht noch gar nicht angesprochen haben, Amon und brown also was der Dude gerade spielt, ist nicht von dieser Welt. Der hatte sieben Catches gegen die Rams. Alle sieben waren für ein First Down. Ja. Also ja. wenn du ein Big Play brauchst, und das meine ich jetzt gar nicht Big Play, dass es mal ein Pass über 70 Yard ist, einfach ein Big Play für ein neues First Down, was auch immer. Gib diesem Typen den Ball, er handelt das für dich. Und da kommt schon so viel Power zusammen bei den Lions, wo ich echt bei den Bucks, ich will sie gar nicht unterschätzen, aber ich glaube, die Lions sind es auch so oben auf mit Amon Ra, der wieder... 124 Receiving Yards hatte. Bei mir spricht schon ganz viel für Detroit, wenn ich ehrlich bin.
2: Hm. Ja, total. Und die greifen auf so unterschiedlichen Leveln. Also die gehen mit äh, mit Williams, Reynolds gehen sie tief. Darunter hast du dann diese physischen Anspielstationen ähm, wie Amon Russell brown der ja normal auch eher so die die mittlere Zone irgendwo angeworfen wird. Oder ein ähm, Sam Laporta. Und dann hast du den, das Laufspiel eben noch drunter und dort deine Checkdowns. Also er hat Jared Goff hat einfach unfassbar viele Möglichkeiten. Auf der anderen Seite ähm, gehe ich auch davon aus, dass Baker Mayfield wieder ein gutes Passspiel zeigen wird und die die Line Secondary ist nicht in der Lage, jemanden wie Mike Evans beispielsweise aus dem Spiel zu nehmen. Das wird nicht passieren. Also ich finde so ein Standout-Spieler ist Brian Branch, der gefällt mir unglaublich gut in der Lions Defense, wie er sich entwickelt. Er hat mir auch im letzten Spiel unfassbar gut gefallen und den äh, stellen Sie schon natürlich immer auf gute Matchups. Aber was so die die widers angeht und die die Lions Defense erlaubt nun mal unglaublich viel ähm, explosive Spielzüge und äh, jemand wie ein Mike Evans wird dafür sorgen, dass diese explosiven Spielzüge auch ähm, passieren.
1: Ganz genau, weil äh, auch zusätzlich übrigens dazu auch der Zeit in Kate Otten, sehr gutes Spiel gegen die Eagles. Das gibt den äh, Buccaneers, finde ich, immer auch eine gewisse ja Routine, ähnlich wie bei bei den Lions auch. Äh, womit gehe ich tief? Äh, wie hole ich auf jeden Fall das First Down? Und hatte Kate Otten auch den einen oder anderen Catch. Mike Evans sowieso. Und ich wollte an der Stelle eigentlich auch nur mal mit ansprechen für alle, die äh, uns schauen oder hören. Ähm, genau darüber werden wir tatsächlich auch am Sonntag. Ich darf das äh, dieses Spiel tatsächlich als Moderator mit begleiten auch sprechen, diese beiden Franchise-Receiver miteinander vergleichen, emmon Ra, St. Brown und Mike Evans. Weil was Emmon Ra für Jared Goff ist mit diesen First Downs, Christoph, wie du es angesprochen hast, das ist Mike Evans auf jeden Fall auch für die Tampa Bay Buccaneers, auch wenn er jetzt nicht das Sahnespiel hatte äh, letzte Woche äh, mit drei Drops, glaube ich, auch dann gegen die Eagles. Ähm, aber ich glaube auch, dass das Züngeln an der Waage tatsächlich sein wird, inwieweit die Lions äh, Secondary, die Lions Defense den Pass Rush auf Baker hinbekommt. Äh, Gerade eben mit Aiden Hutchinson, den haben wir auch noch nicht angesprochen äh, und dann bin ich auch gleich fertig. Sieben Sacks in den letzten drei Spielen. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wie die Offensive Line, die ein bisschen Guard-schwächelnd äh, daherkommt, das macht. Und auf der anderen Seite eigentlich genau das gleiche mit dieser sehr starken Offensive Line rund um Frank Regner und Co. gegen Vita Vea und so weiter. Also da bin ich gespannt, weil das ist für mich Druck auf Quarterback, Pass Rush ist, glaube ich, entscheidend. Und dann kommt das, was wir eingangs zu dieser Partie gesagt haben. Welche Laufdefense lässt ein bisschen was zu? Und dann geht es vielleicht in die
0: eine oder andere Richtung. Ich würde mich freuen, wenn die Bugs einen, einen Rushing First Down hinbekommen. Im ersten Matchup haben sie keinen Rushing First Down hinbekommen. Wenn sie das schaffen, war schon Erfolg. Co Quarterback Sneak. <lacht> Dritter und Eins, Baker Mayfield. Den, den Stat konnte ich nicht glauben, dass die kein einziges ja. Rushing First Down hatten. Aber ja. ist ein anderes Thema. Das werden sie macht's. hoffentlich knacken. Schauen wir mal. Und dann haben wir noch ein Spiel und das ist schon. Das ist schon ein echter Knaller, Sonntag auf Montagnacht, 0.30 Uhr. Und es ist schon ein bisschen Playoff-Tradition, wenn wir ehrlich sind. Die Kansas City Chiefs und jetzt aufgepasst, bei den Buffalo Bills. Ich drücke mal auf die Uhr, 10 Minuten, bei den Buffalo Bills für Patrick Mahomes. Das erste Auswärts-Playoff-Spiel überhaupt, das jetzt nicht in einem Super Bowl stattfindet. 13 Mal Arrowhead, 3 Mal auf neutralem Grund, da war es eben im Super Bowl. Das ist für den was ganz, was Neues. Was machen wir damit, Nadine? Kann das Patrick Mahomes? Kann der auswärts Playoff spielen? Weißt du überhaupt, was das ist? Muss der seine Arrowhead-Kabine haben?
2: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Das werden wir jetzt erst feststellen. Ähm, grundsätzlich steht, äh, steht, die Siegeserie, ja, oder stehen die Siege auf seiner Seite gegen Josh Allen. So muss man sagen. Aber ich tue mich so schwer, die Chiefs Offense einzustetzen, weil die hat so unfassbar gekämpft die letzten Wochen. Und ähm, erstaunlicherweise gut dann abgeliefert bei Bedingungen, bei denen man eigentlich gar nicht Football spielen dürfte. Mhm. Ja? Also das, das war mal katastrophal für alle und auf jeden Fall auch kein Vorteil für die Cheeser. Das ist kein Vorteil für niemanden. Aber diese Offense hat ähm, so unfassbare Probleme gehabt. Und ich habe immer gesagt, jetzt kommen sie bald, jetzt kommen sie bald. Und dann waren wir in Woche 16, 17 und dann ging es so weiter. Man, Also ich tue mich unfassbar schwer einzuschätzen, was, was bekommt man? Ich meine, Patrick Mahomes hat ein Career-High an Interceptions. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch wieder all diese Wide-Receiver-Drops sehen, die die ganze Zeit passieren. Ich meine, jetzt hat Travis Kelsey, jetzt hätte ich schon fast Jason gesagt, aber Travis Kelsey auch mal wieder mitgespielt. Aber ich meine, der hatte auch drei Drops. Also das, die, das ist ja nicht erledigt, dass die Wide-Receiver auch einfach nicht konstant spielen. Uh, Rashid Rice hat sich jetzt uh, so ein bisschen geoutet als uh, der Go-To-Guy, aber diese Offense, ich weiß es nicht. Nur weil sie jetzt einmal wieder gut abgeliefert haben, können wir ihnen jetzt vertrauen, dass sie jetzt im Postseason-Mode sind und jetzt funktionieren sie wie früher?
0: Ja, mhm. dafür die war glaube ich Miami zu angeschlagen. Das macht mir Bauchweh, das, weil ich fand die Leistung ich gut von den Chiefs, aber es waren als die Dolphins waren einfach das war keine playoff manche in der Defensive, so leid es ja. mir tut. Nein. Deswegen ja. deswegen würde ich auch bei den Chiefs
1: nicht sagen, dass die Offense so gut war, sondern die war solide, wie sie hat sein müssen, Ja, also ja. dementsprechend. Aber ich finde natürlich auch spannend, weil bei Bills bei gegen Chiefs reden wir natürlich in den Playoffs immer über das Revenge-Game von dem, weil da war es so, das Revenge-Game von dem, von dem und dem, immer ist irgendwie Revenge mit dabei. <lacht> Und in Woche 14 sind sie ja schon mal aufeinander getroffen. 20 zu 17 Sieg für die Buffalo Bills. Und ihr erinnert euch, da war dieser ganz komische Call am Ende und diese ganz große Meckerei von Andy Reid und Patrick Mahomes rund um dieses ähm, ja äh, zu weit vorne Aufstellen von Kadarius Tony, glaube ich, war es. Äh, und dann ja. auch dieser Satz mit zu, zu Josh Allen direkt nach dem Spiel. Also so ein Call hat er noch nie gesehen. Also ist es vielleicht dann wieder ein Revenge-Game mehr für die Chiefs als für die Bills, die sagen können, was habt ihr denn da die ganze Zeit so rumgejammert? Wir haben euch geschlagen, fertig ist es. Äh, dementsprechend gibt das Ganze wieder so schöne Brisanz. Und das finde ich halt so geil. Und ich muss ehrlich sagen, wenn man jetzt einfach mal nur diese Formkurve hernimmt, wie es ihr auch gerade schon angesprochen habt, bei den Chiefs, gerade bei der Offense, da muss man auf Seiten der Buffalo Bills sagen, die waren vor äh, einigen Wochen noch 6-6 gestanden in der Regular Season. Wir dachten, die schaffen es in der AFC gar nicht mehr in die Playoffs. Die gewinnen alles und sind jetzt, wo wir schon bei diesem zweiköpfigen Thema sind, ich glaube, wir müssen unseren Titel noch mal anpassen und irgendwas mit zwei Köpfen da reinschreiben.
2: Das zweiköpfige auch bei den, Monster. In ganz den genau, weil,
1: weil, weil auch die Bills, Josh Allen, entweder passt der oder gerade in den Playoffs und Ende der Regular Season, scrambled der, läuft der, es sind geplante Läufe. Und das Laufspiel generell über Cook auch. Und immer das, und das haben wir schon mal gesagt hier bei uns im Podcast, vor einigen Wochen, als wir über die Bills gesprochen haben, immer das, was sie brauchen, zeigen die Buffalo Bills. Und jetzt ist die Frage, was brauchen sie mehr gegen die Chiefs? Das Laufspiel, um mit den über 230 Yards zu erlaufen, wie äh, vor einigen Wochen gegen die Cowboys. Oder Josh Allen aus der Pocket raus und dann an bei f, äh, First and Goal von der 5, gib ihm und Quarterback-Draw rein in die Endzone. Ich bin echt gespannt, welches Gesicht wir da sehen, an denen.
2: Ja, ich glaube, wir sehen ein, ein Pass-heavy-Spiel ähm, wieder. Und das ist so das Einzige, was vielleicht ein bisschen ähnlicher ist, zu der Begegnung, ähm, die wir ja schon in Woche 14 gesehen haben, auch wenn es jetzt kein kein High -er Ergebnis war. Aber ich glaube, es ist ähm, doch deutlich ähm, mehr Passspiel als wir jetzt vielleicht vermuten wollen würden. Und da sehen wir natürlich auch spannende Matchups noch mal, ähm, so Wide Receiver gegen die Bees. Also wenn ich auch jetzt an einen ähm, an die Secondary der Chiefs denke, die ja wirklich auch stark ist und die Chiefs ja. hat ja auch die Chiefs-Defense hat die Chiefs dahin gebracht, wo sie sind, nicht Mahomes und nicht die Offense, sondern die Defense der Kansas City Chiefs. Und äh, deswegen ist es auch eigentlich der Teil der Mannschaft, dem ich dann auch lieber zuschaue, weil, weil wir da auch echt tolle Matchups sehen. Ob das äh, vorne an der Line-Scrimmage ist mit dem Chris Jones oder eben an L -L Jerry Sneed, der dann gegen den ähm, Stephon Diggs oder wen auch immer ähm, spielen wird. Aber ähm, es ist ein hochbrisantes Matchup, ein Matchup, das man schon so oft gesehen hat und trotzdem hat es wieder so kleine Twists, aber ich auch wenn die Bills unfassbar inkonsistent waren über die Saison, auch äh, wie gesagt Josh Allen mit Karriere High Interceptions, ähm, denke ich trotzdem, also wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich auf auf die Bills tippen, weil dafür die Chiefs einfach viel zu wenig konstant über die Saison gezeigt haben und ich langsam auch bezweifle, dass sie das haben, was es braucht in der Offense, um gegen ein highscoring team dann wie die Buffalo Bills, das wahrscheinlich sein werden ähm, am Wochenende, zu gewinnen.
0: Das Lustige ist ja bei dem Matchup, ähm, man schaut drauf, wenn man sich an das letzte Playoff-Duell erinnert vor, was ist jetzt dann, zwei Jahren das Overtime-Duell 42-36, Gabe Davis mit den vier Receiving-Touchdowns, Flow, das ist das, was wir vor der Saison ja. mit ihm in Frankfurt auch so ein bisschen besprochen haben, das war ja das mit eines der besten Football-Spiele ever. Ich finde aber, bei beiden Mannschaften kannst du auf die Defensive schauen. Chiefs, Nadine, ich glaube, das sagen wir jetzt schon die ganze Zeit, das ist legit, deswegen spielen die so guten Football, wie sie spielen. Mahomes ja. ja, ist auch top, da, keine Frage. Sind, ja. Genau. Ja. Aber man kann das bei den Bills ja auch so ein bisschen sagen. Diese Offense ist besser. Nur ich finde, da fehlt auch die Konstanz, in den letzten, also auch gegen, gegen Pittsburgh. Auf einmal denkst du wieder, warum sind die Steelers wieder hier drin im Spiel? Das kann doch nicht wahr sein. Das liegt nicht an der Offense, nicht nur an der Defense. Das ist immer ein Miteinander. Aber das hatten sie ja die Wochen zuvor immer. Ihre Qualität ist, sie können irgendwie den Schalter umlegen. Ah, wir brauchen heute Laufspiel, wir laufen. Ah, wir brauchen heute ein bisschen mehr Passspiel. Josh Allen, heute sind es drei Touchdown-Pässe, keine Interception. Oder eine blöde Interception, die eingepreist ist. Die haben da so ein unfassbar gutes Näschen. Und jetzt komme ich zu meinem Fragezeichen. Diese Bills-Defensive ist halt, also ist eh schon angeschlagen. Und jetzt habe ich es mal aufgeschrieben. Auf Linebacker, Tyrell Dodson war gegen Pittsburgh raus. Tyrell Bernard, der mir am allerbesten gefällt bei den Bills in dieser Saison. Knöchelverletzung war dann raus im, im Steelers-Spiel. Ähm, Balance Spector mit Rückenproblemen hat sich auch im Pittsburgh-Spiel verletzt. Das waren jetzt die Linebacker. Ich gehe weiter zu den Cornerbacks. Uh, Toron Johnson, Concussion, sich zugezogen, also Gehirnerschütterung. Rasul Douglas, der gar nicht gespielt hat gegen die Steelers. Christian Benford, der im Pittsburgh-Spiel raus musste. Und dann bei Safety noch Taylor Rapp, ähm, der gegen die Steelers schon raus war. Das also, Ich glaube, immer noch die meisten werden da zurückkommen. Aber die haben eh schon so viele Ausfälle. Eigentlich darf ja keiner mehr ausfallen gegen halt dann doch mal Holmes.
2: Ja, und ja. jetzt können wir wieder die Verbindung ziehen zu dem, was wir gerade gesagt haben mit den Miami Dolphins. Da war es ja auch so, dass einfach schon viele verletzt und es spielt natürlich eine Rolle. Deswegen auch guter Punkt, dass du das nochmal ansprichst, weil klar, wir können die beiden Teams vergleichen, wenn du die Leute nicht auf dem Platz hast. Dann, genau. Dann In der Theorie schwierig. ist es
0: die beste Defense der Welt vielleicht, aber wenn die nicht ja, da sind, ja. hilft's mir nichts.
2: Ja. ja, ja. Und sind, sind natürlich sind natürlich angeschlagen beide Teams. Also auch wenn, wenn die ähm, Chiefs jetzt nicht so viele Verletzte haben, aber ich bin davon überzeugt, wenn du aus einem gefühlt minus 30 Grad Spiel kommst, mhm. ähm, dass die nicht. Also das macht ja was mit deinem Körper. Ich meine, gut, da wird es jetzt auch wieder kalt sein, aber ich nicht trotz sein, trotz, ja. die werden nicht <lacht> Die sind jetzt sicherlich auch nicht fit, aber deswegen, ja, guter Punkt, wie natürlich dann äh, die Defense abschneidet oder ob es dann genauso ist wie im letzten Spiel der Chiefs, dass die gegnerische Defense dann die Offense einfach im Rahmen ihrer Möglichkeiten äh, machen lässt. Also bei der Begegnung, die, das fällt mir auch am schwersten, das so zu greifen einfach, weil wir eben so verschiedene Teams gesehen haben von Woche zu Woche.
0: Und weil da würde ja ich den, 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 den ganz kurz noch, den Bills tatsächlich den, den, den Bonus geben, da war das ganze Jahr über schon diese Next-Man-Up-Mentalität in der Defensive. Mhm. Mein Gott, wir haben einen Matt Milano, der zum Beispiel gar nicht mit dabei ist, einen White auf Corner, der mit dabei ist. Also da wäre noch mehr Klasse eigentlich da, und sie bekommen es trotzdem hin, dass diese Defense gut funktioniert. In den letzten sechs Spielen haben sie vier Passing-Touchdowns zugelassen. Äh, alle waren innerhalb von zehn Yards. Also diese Bills-Defense hat schon was und ist hoffentlich besser bestückt als die Dolphins-Defense. Ich, ich wollte es gerade auch noch mal
1: sagen, wenn wir äh, auch über die Bills sprechen, auch in der Playoff-Historie, waren die, glaube ich, in der Secondary immer angeschlagen. Ich kann mich an kein Spiel erinnern, wo alle Starter wirklich dabei waren. Ähm, also deswegen... Uh, Gerade auch Rap, wäre ist ja auch ständig angeschlagen gewesen. Aber ähm, ich finde es tatsächlich auch sehr vergleichbar, Nadine. Ich wollte dir da nur nochmal äh, zustimmen und sagen, ähm, wenn man mal guckt, auch nochmal, um auf die Chiefs Offense zu sprechen zu kommen, was Travis Kelsey hat auch liegen lassen im Spiel gegen die Dolphins. Ja, das mag vielleicht auch wegen der Temperaturen der Fall gewesen sein. Aber für mich könnte eben auch genau dieses Thema ein Punkt sein, weil bei den Dolphins war eine komplett neue Linebacker-Unit dabei, so weit wird es bei den Bills jetzt vielleicht nicht gehen, aber Christoph hat es angesprochen, der eine oder andere ist da eben dabei, ich bin gleich soweit. weit. Ähm <lacht> Nein, alles gut, Der, 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 Wecker, der Wecker klingelt wieder. Ähm, aber da geht es für mich halt natürlich, und du weißt es als, als äh, Coach auch von der defensiven Seite erst recht, da geht es um diese Kommunikation und Übergaben. Wann übergebe ich meinen, meinen Gegenspieler, meine Mitspieler oder wann gehe ich mit? Man-Coverage, Song-Coverage, egal was du gerade in dem Moment spielst, ist natürlich immer unterschiedlich. Und das ist was, was Mahomes auf jeden Fall, vor allen Dingen mit Travis Kelty, underneath, über die Mitte attackieren kann, wo es wirklich gefährlich werden kann. Und wenn er dann das eine oder andere offene Fenster bekommt, dann geht er eben wieder ein bisschen tiefer auf Rasheed Rice und die, die Gegenspieler sind zu spät da, um zu tacklen. Gut, sie werden besser tacklen als die Eagles. Das werden, glaube ich, alle Teams in dieser Runde aber ähm, am Ende des Tages ist das, glaube ich, wirklich was, ähm, was, die äh, was die Chiefs tatsächlich so ein ganz kleines bisschen zum Favoriten macht. Je nachdem, wer dann wirklich alles ausfallen wird bei den Bills.
2: Ja, die Frage ist, wie ist die Stimmung auch im Lockerroom? Du hast das äh, Spiel angesprochen, wo Andy Reid ausgerastet ist und Patrick Mahomes. Ja. Und da da krieselt auf jeden Fall was. Das wird ja auch von allen wieder auf
1: aufgegriffen, weißt du, auch von den US-Medien, das ist ja. ja auch wieder so ein Ding, du ja. wirst damit konfrontiert ja, da werden.
2: Ist, da ist ein Herd ja. und die Frage ist nur immer, wie viel, wie gut kriegen sie den Deckel drauf oder explodiert das ganze Ding.
0: Oder steht ein kleines Kind mit Spiritus daneben. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ah, das ist ein tolles Matchup. Sonntag auf Montag äh, um 0.30 Uhr, das ist schon, das ist einfach playoff-würdig. So ist es. Auf so jeden ist Fall. es. Dann lass uns nochmal schnell
1: durchgehen, bevor wir Nadine verabschieden, was wir alles haben, oder? Ähm, nur nochmal für euch, der Vollständigkeit halber, also die Divisional Round komplett auf der Zone zu sehen. Äh, die Texans bei den Ravens Samstag ab 22.15 Uhr mit Nadine und auch Christoph, die sind da beide am Start. Dann haben wir die Packers bei den San Francisco 49ers direkt im Anschluss, Sonntag ca. 2.15 Uhr. Die Tampa Bay Buccaneers bei den Lions am Sonntag dann um 20.45 Uhr. Da habe ich das Vergnügen mit Arik Bredendig und Günter Zapf. Und dann als Abschluss Montag, 0.30 Uhr, äh, auch eine sehr humane Zeit für den einen oder anderen, die Chiefs bei den Bills. Das sind die vier Spiele, die ihr auf der Zone ähm, ja, alles erleben dürft. Und dann, glaube ich, sind wir ganz gut im Bilde, oder Christoph? Äh,
0: man hätte, glaube ich, noch 20 Minuten mehr erzählen können, aber wir wollen ja einigermaßen im Rahmen du bleiben. Den und, äh, von so daher sage ich schon mal vielen lieben Dank, Nadine. Wir sehen uns ja dann spätestens am Samstag. Sehr ja, gerne, ähm, wir sehen uns am Ich freue mich Samstag.
2: drauf. Ich auch. Und so ansonsten
0: abonnieren, kommentieren, liken, alles Mögliche. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit der Divisional Rounds ähm, auf vier. Enge Spiele, hoffentlich, spannende Spiele, dass wir nächste Woche auch zu besprechen haben. Da habe ich aber, glaube ich, da brauchen wir keine Bedenken haben.
1: So ist es. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss, macht's gut. And der The Zone NFL Talk.